0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Filmbaten. Wir diskutieren alles rund um Film, Serie und Kino. Und mit mir heute an Bord ist einerseits der Dario aus Winterthur. Hoi Dario. Grüezi wohl. Und der Faton aus Zürich. Hoi Faton. Hey hey. Meine Wenigkeit heißt Chris. Ich bin zu Kur Und ja Jungs, wie geht's heute so? Also? In der viel Serie können schauen, Film. Was sind da so zoge die letzten Tage? Vielleicht Weihnachtsfilm? Wer weiß?
1: Nein, da die kommen Weihnachtsfilm erst Was können wir, erst noch. Also können wir nicht noch?
0: Wirklich an Weihnachten, nicht so schon im Dezember, Advent.
1: Also bei mir so eine Woche, die, die Weihnachtswoche so dort so ab 20. So beim Prinz von Samo da wieder läuft.
0: Gibt es Filme, die sagen, ja, jedes Mal zu Weihnachten wie Kevin allein zu Hause? Oder Herr der Ringe? Oder Harry Potter? Oder Drei Nüsse für Aschenbrödel? Oder. <lacht> wir so ihr ein Ritual?
2: Eigentlich das, was das TV-Programm weitergibt. Eben, und die Film, die du genannt hast, die laufen eigentlich immer zu dieser Zeit. Stirb langsam, gell? eins? Stirb langsam, ja.
1: Tödliche Weihnachten. Damit mit Samuel Jackson. Jackson der schaut Amix. Also, ich change jedes Jahr. Was ich fast immer schaue, ist der Prinz von Samunda. Den schaue ich eigentlich immer. Aber sonst change stimmt, ich. Auch, ja. Das stimmt, der ist auch Das heisst, ein Jahr schaue ich wieder mal Kevin allein zu Hause. Das habe ich wieder vor zwei Jahren gesehen. Dann schaue ich mal Kevin allein in New York. Ich schaue immer wieder so ein bisschen andere Ich halt mutig wo ich bin. Aber zum Beispiel, stirbt langsam ist etwas, wo ich überhaupt nicht, oder Herr der Ringe, und ich überhaupt nicht mit äh, Weihnachten verbinde, wo ich Kollegen hatte, die sagen, das ist Tradition.
0: Ja, das ist geniales Marketing, ja, über Leute, weil es kann ja, also ich habe mal noch nie einen Santa Claus oder Weihnachtsmarkt bei Herr der Ringe auf den Schlachtfeldern gesehen oder so. Wo ist der Zusammenhang? Aber das ist ja halt das Release-Datum mhm. Release an Weihnachten. Das machen es clever, oder? Das ist halt wie wenn es, oder auch Künstler, wem, Gott, das sind dann, «Last Christmas» und so. sind natürlich Weihnachtslieder, aber wenn es einfach irgendetwas zu Weihnachten-Release ist und es ist erfolgreich, dann hast du mega Chance, dass es dann
1: alle Jahre wieder Geld in Kasse spült. Oder? Ja, wie Leute das mit dem verbinden, oder? Ja, das stimmt. Du bist doch «Herr der Ringe»-Fan. Schaust du «Herr der Ringe» an Weihnachten? Oder ist das vielleicht auch nicht das, das Weihnachtslied? Nein, überhaupt nicht.
0: Ich weiß einfach, sie schauen eh nicht mehr so reguläres, normales, lineares Fernsehen gar keine TV-Box, darum, wenn es wahrscheinlich gekommen wäre, würde ich gerade hängen bleiben. Aber äh, nein. Herr Dringer ist eher ein spezieller Fall, weil man kennt einfach, obwohl so lange ist, man kennt einfach jede Szene. Es ist so ganz, ganz speziell und man muss, oder in meinem Fall, muss ich bei einer gewissen Stimmung sein, um mir jetzt das alles nochmal zu Weil eben nur weil es gut ist, muss es nicht immer schauen. Also es ist so. Ja. Und zum Weihnachten eigentlich nicht. Nein. Was habt ihr denn so gesehen zuletzt, wenn es kein
1: Weihnachtsfilm war? Ich habe zuletzt äh, zwei Sachen geschaut. Das eine ist ähm, Lord of War. Oh. Mhm. es ich seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Lord of War ist ein Film aus 2005 mit Nicolas Cage. Er spielt einen ukrainischen Auswanderer wo er in New York lebt, in Little Odessa, und äh, mit seinem Bruder, gespielt von Jared Leto, äh, begeben sie sich in Waffenhandel. Und ich mag den Film einfach sehr. Ich mag den Sound, ich mag die Darstellung. Andrew Nichol hat den Film gemacht. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe viel von ihm nicht gesehen, wobei einer, wo, ich würde sagen, wo auch zu meinem favorite gilt, ist The Truman Show, den er gemacht hat. Und er schafft so eine gewisse Stimmung in Filmen zu machen. Und das ist bei Lord of War auch so. Der Film ist, äh, ist eigentlich ein Drama, weil es natürlich um Waffenhandel geht, aber gleichzeitig ist es auch eine Komödie, gleichzeitig ist es auch sozialkritische Sache. Wie, äh, es geht um den Handel von Waffen. Und ich glaube, im ersten Satz seit Nicholas Cage, dass auf der Welt ähm, jede fünfte Waffe hat oder, oder von zehn Leuten haben irgendwie zwei Waffen und die einzige Frage, die sich da stellt, ist, wie bewaffnet man die anderen acht? Und dann schwenkt die Kamera und dann wird die Produktion von einer Kugel gezeigt und wie die nachher bis zu dem Moment, wo sie hergestellt wird in der Fabrik, bis zu dem Moment, wo sie äh, im Krieg eingesetzt wird. Und so von der Film an.
0: Gutes Beispiel für einen guten, guten Anfang, nicht? Einfach Absolut, so. ja.
2: Eines von der besten Intros, die sie gegeben hat. Aber
0: gell, es wäre noch so, nehmen und so nehme an während der Produktion. Oder ist es... Das haben mich noch gefragt. Viele Filme haben jetzt ja das Problem. Oder Absta äh, Abspann schaut ja ein. niemand mehr. Ja. Abgesehen von Marvel-Filmen, weil du hofst, dass vielleicht hinten dran noch ja, das irgendeine Szene kommt. Und dann eben wie verpacken das Intro, oder dass wir gleich noch so die wichtigen Namen haben.
1: Und ich weiss gar nicht, bei Lord of the War, ob... Weißt du auch, ob so die Nähe noch werden? Ja, ja. Oder ob es rein um Produktion geht? Nein, nein, kommt. die werden einblenden. Das, so, das ist so beides. Und es wird ja auch, das, vielleicht das Geile ist ja, dass nicht nur zeigt, wie die Kugel hergestellt wird, sondern es wird aus der Sicht von der Kugel gezeigt. Also, ja, bis zum Schuss, oder nicht? Mhm. Genau. Mhm. Wird, wird sich von der Kugel gezeigt und das ist, das ist vielleicht auch noch etwas, was speziell will Du siehst halt, wie die Kugel zusammengesetzt wird, wie sie jemand in die Hand nimmt, wie sie wieder aus einer Kiste rausgeht, nach Afrika transportiert wird, wie jemand sie in ins Gewehr und das ist, das ist mega geil. Technisch auch gar nicht so schlecht gemacht und recht gut gealtert, weil das kann man heute noch anschauen, also wirklich geil gemacht und ähm, vielleicht, ich ha du hast ich glaube ich auch gesehen, Chris, an dem im Chat gesehen, an die Doku über Nicolas Cage auf Arte.
0: Ja, genau, genau. genau.
1: Und ich habe den Film geschaut und manchmal weiß ich nicht, sind die jetzt Filme jetzt draussen, weil jetzt gerade irgendetwas mit Nicolas Cage ist oder läuft der Film jetzt gerade auf Arte, weil eh doku über Nicolas Cage läuft. Was, was ist da der Grund? Wahrscheinlich gibt es schon so, so plant man das natürlich. Und dann ich die Doku noch über Nicolas Cage und sind die verschiedenen Charaktere. Auch sehr, sehr lustig. Wir haben schon ein paar Mal über ihn geredet. Er ist ja, er ist ja so eine richtig geile Figur in diesem ganzen Filmbusiness. <lacht> Ja, und vor allem auch
0: viele Sachen, die man nicht so im Mainstream mitkriegt, über dass er da so irgendwelche Verträge unterschrieben hat, wo er einen riesen Output an Film liefern muss, wo, aber den Film kennt niemand. Mhm. Noch nie äh, hat wahrscheinlich niemand gesehen und einfach mega Output, dass er irgendwas wie so also Kaiser hat oder über Schulden oder Geldprobleme.
1: Und Absolut, dann,
0: ja. Ich weiß nicht, wie viele Film der gedreht hat so. Also, Wirklich alle, ich weiß nicht, ob das offiziell ist, was da bei Wikipedia ist, aber...
1: <lacht> ich habe ich, ich ja. irgendwann mal gesehen, er hat ja Schulden gemacht, weil er angefangen hat, ja, Dinosaurierknochen und Schlöss Schlösser zu kaufen. Also er hat sich dort voll hat sein Geld eigentlich verprasselt mit so Sachen. Und ich weiß weiss, dass, ich glaub, er hat in einem Jahr, glaube 13 Disney-Filme gemacht oder so. Und ich habe keinen einzigen, der den gesehen
0: hat. ich will ja sagen, nicht einen.
1: Ja. Und ich meine, in einem Jahr, weißt du, wie, wie schlecht meine Produktionen sind, weißt du, ich mein, wenn, wenn du für, für so viel, wenn du so wenig Zeit hast für einen Film, ähm, und keinen einzigen kenn Aber er hat anscheinend ultra gutes Geld gemacht. Also, das hat ihn wirklich rausgeholt, aus seinen, seinen finanziellen Problemen, ja weißt du noch, was gerade
0: in der Pipeline ist? Jetzt hat er ja Pick gehabt, das ist glaube ich der Letzte, oder nicht?
1: Pick war der Letzte, ja, und der wird ja, der wird ja geliebt. Auch der, ähm, Alex von CineSwiss hat äh, bei uns im Podcast mit ihm gesagt, dass es für ihn fast so der Film des Jahres ist. Oh, das ist gerade ein
0: bisschen, huh? Weil
1: er sagt, er sagt, es ist jetzt nicht der beste Film oder so, aber er es hat macht etwas, wo andere die anderen Filme nicht machen, was den Hype auch nicht hat. Es ist ein Film, wo, und Nicolas Cage auf dem Level gesehen hat. Und ich habe den Film noch nicht gesehen. Aber allein, allein das Bild von Nicolas Cage hat mich komplett angemacht. Weil Cage ist ja etwas zwischen Genie und Wahnsinn, oder? Sehr nach. Ja. Ich glaube, der Lynch hat gesagt, Nicolas Cage ist ein, Jazz, äh, ein, Perf ein perfektes Jazzorchester, das du im Film hast. Also, er hat wie so bei ihm jeder Ton, den er spielt, ist wieder individuell und du erwartest nicht. Und ich habe bei Lord of War, wenn gemerkt: Es gibt Situationen, wie er reagiert. Und das ist so unkonventionell oder? Es gibt so eine Szene, wo sein Bruder ihm ihm, am, irgendwie am Essen kochen ist und ihm sagt, was machst du da? Und dann nimmt ihm so die Wodkaflasche weg und er fuchtelt vor dem Gesicht damit um, wo du denkst, was ist das? Und gleichzeitig wirkt das so real, weil wir Menschen im, halt in real life auch Sachen machen, wo, was soll ich sagen, nicht immer nicht, nicht immer Film klassisch cool wirken, oder? Das ist so individuell, wie der Typ damals, wie der amix auf Ideen kommt und Sachen macht und Sachen ausspricht und Amix auch vollkommen over the top. Also, äh, manchmal ist er, lacht er in Situationen, wo du denkst, hey, das ist überhaupt nicht lustig. Und, aber es, es passt halt einfach. Irgendwie ist Nicolas Cage so eine spezielle Figur. Ja, voll, voll. Overacting. Logan ja, mal,
0: Pick nicht mehr wunder was Hast du gesehen? davon haltest. Ja, ja, wir haben ihn mal besprochen gehabt. Ah. ist hat vielleicht gefehlt. Ja. Was nicht, mit der ADN gesehen oder du, Dario?
2: Ich habe noch nicht gesehen, nein. Du hast noch nicht gesehen.
0: Ah, ja. halt
1: schnell. Doch, das habe ich gehört. Aber ich habe nicht gewusst, was du ihn gesehen hast. Ich meine, gerade äh, den Adi hat ihn gesehen. Ah, okay. Gut, sorry.
0: Ja, ja, und dann haben wir dort auch ein bisschen geredet. Äh, ah,
1: doch, ich habe die Folge Ich bin nicht dabei, war, aber ich habe es gespult, weil ich nichts wissen wollte. <lacht> ah, ja, <lacht> ja ich du schon sehen. Ja. <lacht> <lacht> Gespult, weil ich nichts.
0: <lacht> ich habe gerade noch Kurven gekriegt. Ja, okay. Ja, Nein, dann schauen ich mal, den wir vielleicht noch. Gerne. Ich bin mir wundert die Meinung... Äh, ja, ich habe das ein bisschen anders gesehen, als gerade der Bestfilm. Okay. Das ist einfach so. Aber man ist wirklich froh, hat er einfach wieder ein bisschen eine andere Rolle. Aber ja, da ist so viel Fragezeichen über den Film und keine Ahnung, was der genau will. Okay. Also, auf, mal schauen.
1: auf jeden Fall, Lord of War wenn ihr ihn nicht gesehen habt. Äh, für alle. Ich glaube, das ist ein Film, der äh, für, für jedermann ist. Und der kann man gut schauen. Und der äh, finde ich hat eine geile Message und eine geile Art und Weise, wie er gemacht ist. Habt ihr ihn eigentlich gesehen?
0: Ja, mal gesehen, aber nur einmal und ich weiß ehrlich gesagt, keine Ahnung mehr, wie der endet oder so etwas. Mm, okay. Weiss ich nicht mehr. Weiss ich auch nicht mehr. Weil
1: Jared Leto spielt dort auch überragend. Überragend. Ich
0: finde ihn auch ein guter Schauspieler, im Gegensatz zu, eben weil er auch da halt ein bisschen ja, mit der neuesten Rolle nicht so Glück hat, äh, ist er ein bisschen also, er ja, abgeschlagen,
1: aber äh, der ist Leto, ein guter meint. Ja. Ja, Leto ist ein super Schauspieler, kann geht man einfach ein bisschen auf die Sache. <lacht> also er, er, Einfach persönlich meinst du? Ja, ja. nein. Ich also, glaube schon mal, Ding. er Er overacted auch Amix des Todes. und Er, ist, er will so, der, so viel Kunst will reinlegen in seine Rolle, wo ich denke: hey, weißt du, vielleicht um einen Gang zurückschalten. Und dann wäre es World Class. Aber Amix ist mir zu viel.
0: Aber weil er das eben hat, dann, dann nimmt es einem Wunder. Weißt Weil dann denkt man, bei dem muss er so viel. 3G oder sich überleitet, hat, dass er die Rolle überhaupt annimmt. Wie macht er es denn und so? Es stimmt schon, es kommt nicht immer gut, aber es ist so, ja, ein
1: interessanter Touch, wo einen wenigstens neugierig macht. Absolut, mhm. ich habe jetzt gerade letzte gelesen, dass er, er spielt ja bei House of Gucci, spielt er ja mit. Mhm. Und dort spielt er, die haben ja alle italienischen Akzente beim Englischen und der Einzige, der das so perfekt ankriegt, sich er. Das haben mich wieder nicht überrascht, dass er das so trainiert oder dass er so in der Rolle drin ist, dass er das perfekt macht. Und das ist schon wieder das Ding, wo natürlich das ausmacht, aber für meinen Geschmack das ist ja ganz klar. Für mich weiß es oft zu viel. Ah, wer auch noch mitmacht, ist Ethan Hawk. Er ist dort der Polizist. Oh, oh Nicolas der, Cage. E äh, der ist der äh, ja Und ja, der mag ich auch sehen. er ist dort auch mega authentisch, mega geil. Ähm, also eben, der Film hat auch seine Schwächen. Äh, manchmal ist nicht ganz nachvollziehbar, wieso Sachen laufen. Ich meine, es wird ja. Cage erzählt ja so im Off, so halt was passiert. Und an ähm, werden Sachen einfach so halt hingenommen. Aber es gibt auch legendäre Sätze. Mit, der Film heißt ja Lord of War und eigentlich ist man ja ein Warlord. Mhm. Ist ja der Begriff. Und es gibt einen afrikanischen äh, General, wo ihm sagt... Viele nennen mich der Lord of War, aber eigentlich bist du das. Du bist der Lord of War. Und er sagt so das heisst Warlord. Und er sagt so, meine Worte gefallen mir besser. <lacht> <lacht> Und du wie so ein Diktator halt ist. Dann lässt dann mal in so einem anderen sagen, wie er das aussprechen hat. Und meine Worte gefallen mir besser. Geiler Film, unbedingt. <lacht>
2: Gut,
0: gut. Eine gute Empfehlung. Kann ich mich noch anschliessen, das, woran ich mich noch erinnere.
2: Äh, Dario, was hast du zuletzt gesehen? Ich habe auf Film- und Serienseite jeweils ein Triple-Feature. Also könnt vielleicht zeigen, was ihr zuerst will, wenn ihr zuerst Film abhandelt oder Serie. Ein Film. Mhm. Yes, also, dann schaffe ich gerade mal Bezug zu einer von unseren letzten Episoden, wo der Roman Güttinger mitgewirkt hat. Und zwar habe ich Red Notice gesehen.
0: Meine Güte, jetzt bin ich ja gespannt. War die hocker? Ist gut. Ist gut.
2: <lacht> dann habe ich noch The Power of the Dog gesehen. Das hat er, glaube ich, auch erwähnt, der Roman. Mhm. Mhm. Und dann habe ich noch 14 Peaks gesehen. Aber doch ja, gar nicht da in der Reihenfolge, durch. Also, Red
0: Notice. Um. <lacht> Habe ich recht gehabt, oder oder Roman? Ich habe ihn auch nicht gesehen. Der Roman hat ihn gesehen und geschwärmt. Und ich habe ihn nicht gesehen und gestört.
2: <lacht> ich kann beide Seiten sehen, ganz ehrlich. Also es ist recht schwierig, das zu beschreiben oder in einem Satz wiederzugeben. Es ist eine Action-Komödie. Er wird auch nicht mehr sein, der Film. Und in gewissen Momenten, in seinen besten Momenten, funktioniert das auch. Also dort greift wirklich Action in Komödie über und geht Hand in Hand in erfolgreich durch Szenen durch und dort funktioniert auch der Humor von «The Rock» und vom Ryan Reynolds, dann, dann funktioniert es am besten. Wenn es aber wirklich so abdriftet, in richtig Karikatur, richtig absurd, richtig zu banal, zu sehr, sich ernst nehmen wollen, zu dramatisch sein wollen, dann funktioniert der Film in diesem Moment nicht. Und das kann man auch weiterführen im Bereich CGI, im Bereich Logiklöcher quasi auf einer Checkliste abhaken, okay, wir gehen jetzt noch dort her, wir gehen noch dort wir tun das Setting noch mitnehmen, dann funktioniert es wie nicht. Ähm, aber eben, es ist ja so eine schräge Mischung, weil es gibt dann gleich wenn sie einzelne Szenen oder Abschnitte im Film von Stunts, von geilen Locations, vielleicht von eben Jokes wo, oder so Wortwitz, wo die zünden und dann haben wir Freude daran. Und dann gibt es wirklich auch so Moment, wo der Film wieder sich nicht so ernst nimmt und das sind dann auch wieder so eher ein bisschen die Highlights vom Film. Und vielleicht noch zum Sagen, dass es wirklich so einen Cameo-Auftritt gibt, gegen ein Ende vom Film, der wirklich, wirklich, wirklich gut ist, <lacht> und man nicht erwartet, ähm, da macht der Film wieder Freude. Aber eben, dass dann der Filming ja am Schluss und so viel Spoiler weg wieder hinten, dass es einen zweiten Teil geben wird, dass es wieder zu sehr nach einer Formel abgehandelt wird, das spricht wieder nicht so für den Film. Was sagst du zum CGI? Eben, das ist auch wieder ein so eine schräge Mischung. Es gibt so wirklich, entweder sieht es gut aus oder es geht instant Scheiße aus. Und es gibt nicht wirklich so den, den Punkt, wo man sagt, ah, das sieht jetzt durchweg, sieht gut aus, nicht überragend, so, sondern es ist immer hopp oder top. Und es ist eben noch krass, dass mit so einem Budget, eben die Frage ist, das eingesetzt worden ist, was für ein Zeitdruck dahinter ist und so weiter, dass dann das Gleiche so Auswirkungen hat in der Qualität des Produkts. Und eben, es, es ändert sich situativ. Und das ist eigentlich ja irgendwie erschreckend zu sehen, dass das so schwanken kann. Das ist überraschend viel Positives. Gewesen. Ich glaube, ich muss da wirklich schauen
0: und nicht mehr wundern, wie, ja, wie das so wirkt. Und, um, und der Humor ist eben so, vom Reynolds ist es so... Ja, hat man noch nicht genug von dem. So der Deadpool.
2: Mal, eben, aber auch dort gibt es wieder so, je nachdem, wie es justiert ist pro Szene. Am Anfang gibt es so Szenen, wo es zu sehr, okay, er zu viele lockere Sprüche raus. Und die wird genau in nicht passend in das Setting. Aber dann nachher, wo es mehr so in den Filmbuddy-Moment geht mit dem The Rock, dann passt dann der Humor zeitweise wieder besser. Aber eben, mich tun, der Film versucht, so viele Sachen aufs das Mal abzudecken und aus allen Rohren zu schiessen und es trifft dann halt nicht immer das Ziel.
1: Also ein klassischer Netflix-Film, nicht? Ah. Ja. ja
2: Das ist wirklich so eine Paradeproduktion von Netflix. Ja. Also eben die Teurst.
0: Das ist einfach nur das, was er raussticht. Oder die Teuerste, die er je wo Netflix
1: produziert hat, jeder Schauspieler 20 Millionen. Kriegt. Das ist aber, glaube ich, der Punkt, oder? Ich glaube, wir müssen auch immer klar sein, dass wenn du The Rock in der Produktion hast, dass du einfach auch automatisch 30, 40 Millionen in die Hand musst, nehmen. Allein für seine, für seine Dinge. Und der Grund, wieso ich den Film glaube, obwohl jetzt der Roman ihn geil gefunden hat und wir ihn darüber besprechen, nicht wird Luke ist äh, nichts an dem Film macht mich an. Kein einziger Darsteller oder Darstellerin der uh, Rock Film. Ich uh, ich mir jetzt nochmal Ryan Reynolds seine, seine Sprüche was Verwassele ich mir nochmal einen The Rock Film geben, Ganz ehrlich, da gibt's so viele Sachen auf meiner Watchlist, die ich müsste abarbeiten, bevor ich ich glaube ich den Film wird schauen.
0: Mhm. Mhm. Wie heißt der andere der Six Underground oder wo yeah. der Michael Bay? Fünf Minuten die schauen können, und ich ihn abstellen, oder? Und für mich ist Red Notice wie so ein bisschen Hochglanz produziert, also möchte gerne, ja, irgendeine teure Produktion, wo einfach nicht seelenlos dahin plätschert, oder? Und im Six Underground auch sehr äh, zügig geschnitten. Aber rein, wegen der, ich stimme dir voll zu, und es geht mir nur um die Kontroversen, einfach zum, Aber wenn man nichts gesehen hat, ist es halt gleich schwierig. Man zum Nachher sagen, Schlecht gut. Muss man vielleicht auch nicht sagen. Genau. Aber, aber dass der Film, eben, das ist 2 bis Six Underground, wenn der voll gelobt wird von ein paar Leuten, dann nimmt es mir doch Wunder, ja. Dann macht es mir noch mehr an als Squid Game oder so, einfach jeder lobt.
1: Es gibt zwei Punkte, die ich dazu sagen habe auch, Ich habe das auch gemerkt, wo der Roman darüber geredet hat, dass sie gemerkt hat, es geht ihm auch um den Moment. Wo er ihn geschaut hat im Kino, wo mit Leuten, die er kennt, mit sehr wenigen Erwartungen, vielleicht noch am Freitag oben, wo sie zusammen hängen und ein paar Bierchen schlürfen und man hat so eine Stimmung und dann schaut man so einen Film, der unterhaltsam ist und dann stimmt ein Film. Aber es gibt einen geilen Satz von Wolfgang Schmidt, wo er sagt, man kann fast nicht für uns schauen, man kann auch so belanglose Shit schauen, kein Problem. Ich, ich mag manchmal auch Popsongs, sagt er, glaube ich. Ich mag manchmal auch einen Cheeseburger und brauche kein Filet Mignon. Aber vom Cheeseburger so reden, als ob es ein Filet Mignon ist, dort hört es eben auf. Und wenn Leute anfangen, dann zu viel, ich bin voll bei dir, das habe ich auch ein bisschen catcht, aber ich habe mir nachher auch gedacht, hey, ich muss den Film weder mögen, noch nicht mögen. Sondern es ist so weit, dass ich mir gesagt habe, ich schaue ihn gar nicht erst. Es ist hey, weißt, ich will weißt, viel weißt, über
0: um... den gar nicht mehr reden, so. Weißt, so. Ja, Wir hören auch gerade, aber und weißt du, was, was es mir geht dort? dass wenn jetzt, was auch nicht, der Dario oder du mhm. oder der Roman oder irgendwer, mhm. man will ja über dich schätzen können, wenn der dir eine Empfehlung gibt, kannst du dir annehmen, empfindest du den auch als so gut mhm. oder schlecht, je nachdem, was dann halt die Meinung ist von dieser Person. Mhm. Und wenn etwas gegen Erwartung ist, oder, wo du denkst, was der findet der gut oder so, oder? Mhm. dann geht es mir auch wieder um, wie sehr kann man dieser Person, nachher in dieser Hinsicht blind an, auf eine Empfehlung vertrauen. oder weißt du, so ein ja, bisschen, ja. um das geht oder wenn man jetzt schaut, zum Beispiel Red Notice und das ist der absolut grösste Müll, den ich je gesehen habe, <lacht> oder? dann weiss ich, aha, der Dario ist dort ein bisschen toleranter in dem, weil er hätte noch viel Positives ja, können, ja. ich ja. bin strenger. Der Roman hat absolut abgefeiert, da muss ich ein bisschen aufpassen, <lacht> wenn er einen Blockbuster empfiehlt oder so, weißt du, so geht es ein bisschen um eine Einordnung ja. mehr. Ja. Weniger um das filmische Werk, wo ja. mir ehrlich gesagt auch
2: aber eine nie Stimmt. Ordnung oder eine Rezension kommt immer aus einer Stimmung raus. Also du genau. liegst ja nie einen Film neutral oder in einer neutralen Stimmung. Du kannst versuchen, aber du kommst ja immer eben mit einem Bias rein. Und ich bin möglichst, wie gesagt, neutral. In den Film. habe ich es zu hineinzugehen. Ich wusste, es wird auf Popcorn-Unterhaltung herausgehen und es wird zeigt. Aber wenn, eben, wenn ja die Erwartungshaltung den von dem, was der Film letztlich sein will und was du erwartest, dann, dann ist ja okay. Ja, völlig. völlig. Das hat es letztlich getroffen, kann man sagen. Friesland Land, jeder darf schauen, was er will. Genau.
1: jeder steht <lacht> 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 dazu, was er schaut. Ich kann, äh, der, Ro der Roman ist ja ein offensichtlicher auf Filmkenner. Da der, ja, der hat mir eine Liste, eine Liste mitgegeben mit Filmen, die ich unbedingt will schauen will und wo ich die ich nur ein bisschen recherchieren Dann merkt man, das sind Kunstwerke, Kunstwerk, wo ich wahrscheinlich die Hälfte wird voll geil finde und die andere Hälfte vielleicht auch gar nicht. Oder vielleicht, wer weiß, wie das ist. Aber ich habe bei dem Film gemerkt, dass es ihm darum geht, zu sagen: Hey, das ist einfach, das hat in, in dem Moment hätte das cool gefunden. Hat er das war mhm. schon ein eine überschwängliche gesehen. Empfehlung. Ja, ich sagen? es ist schon ein bisschen. Es ist schon ein bisschen äh, ich, ja, es ist schon ein bisschen überschwänglich, das stimmt. Ich glaube, vielleicht auch in dem ganzen Hate. Auch. Und eben, ich glaube, er hat ja auch ständig von dem Setup auch erzählt, wo er das geschaut hat und wie das war. ist und er hat auch immer gesagt, das ist jetzt nicht ein hochwertiger Film, aber er macht Spaß. Der hat guten Humor. Und Humor ist ja gerade auch so ein Ding. Das ist so individuell, oder? Was mir lustig, und wenn mir was lustig findet, manchmal finde ich hohlen Humor richtig geil, weil ich genau auf das Bock habe. Manchmal brauche ich so richtig dieben, melancholische schwarzen Humor. Und das kommt wieder, wieder darauf gesagt, das kommt extrem auf die Stimmung und den Vibe darauf an. Mhm. Und ich glaube, Chris, du kannst schauen und ich glaube, du wirst schon Hate ab der ersten Minute. <lacht> <lacht> ich, und ich, ich bin glaube auch so. Also ich, ich das ist bin, die Schätzung, wenn er mich kennt, wahrscheinlich hat er recht. Und ich bin ich glaube auch so. Darum drum habe ich mir jetzt gesagt, ich gebe mir nicht. Weil ich will gar nicht den Hater. Die
2: Frage ist halt, ob du schon zynisch reingehst und dann findest du deinen Zynismus natürlich bestätigt.
0: Genau. genau. Ja Jetzt aber, da haben ich jetzt psychologisch. Ich gehe natürlich völlig, <lacht> <lacht> völlig unvorragend an rein. Und geben dem eine Chance, wie jedem anderen. das ist wieder die Erwartungshaltung. Mhm. Äh, Darüber ich kurz eine Zwischentroppe. Du hast noch zwei andere. Nein, unbedingt. Wenn es für dich recht ist. Mhm. Und zwar habe ich eine, ja, eine Filmlook meinerseits gefüllt mit, äh, von einem Film mit Brad Pitt, den ich noch nicht gesehen habe. Oh. Aus dem 2008.
1: Oh, sagt nicht. Das heißt, gibt noch mehr Infos, aber sag nicht welchen Film. Machen wir ein kleines Quiz. Das wäre
0: einfach wahrscheinlich. Was äh, könnten wir da noch sagen?
1: 2008. Benjamin Button? Ja, genau. Okay. Hast du gerade gegoogelt? Nein, meine Hand ich da wieder gesehen, Weil ich <lacht> Leid. 2008, habe bei ich 2.8 erinnern können, dass ich denke, ich gehe schauen. Ja. Genau, vom David Fincher.
0: Mhm. Und. Ich weiß gar nicht mehr, was dort zeitgleich in dem Jahr als wir war, gsi ist, oder warum ich da nicht, vielleicht auch, weil so viel auf dieser Prämisse rumgeritten worden ist, oder halt einfach eben, er, er altert rückwärts. Und mhm. alter druckwärts ist das, das Richtige? Ja, ja. Jeden Fall, äh, wird richtig. Er hat Fall, geboren und wird immer jünger. <lacht> und dann han ich jetzt das Gefühl gehabt, ja gut, schon gesehen der also ich weiß auch nicht so recht, Ich habe ich dort mal aus irgendwelchen Gründen, wo ich selber nicht recht weiß warum, ich habe ihn nicht geschaut habe ihn jetzt nachgeholt, gibt es auf Netflix und muss sagen, er ist gut, ist interessant, ist mir ein bisschen zu lang gewisse Sachen, also ich glaube da könnte man noch viel rausnehmen, wo einfach nicht groß zum, zum Film beiträgt oder zur Handlung äh, und allgemein gefallen mir so viel im es ist halt so ein bisschen äh, liebendes äh, Brian. <lacht> nein, warte schnell.
2: Life of Pine. Nein,
0: nein, nein. Völlig falsch. Äh, Forrest Gump, kann ich will das genau. Warst du so eine Geschichte so von einer Person, die vielleicht aus dem Off-Read, äh, mhm. Off irgendeiner Stimme, mhm. vom Hauptdarsteller, der seine Geschichte erzählt, oder? Der hat verschiedene. Äh, Stationen im Leben, Eben das kann Krieg sein, das kann die erste Liebe sein, die zweite Liebe, die Liebe, wo man wiederfindet und so weiter. Und ja, so so Filme sind eigentlich wirklich sehr interessant, weil sie einmal so mitnehmen und man sich kann identifizieren kann mit gewissen Sachen. Und da kommt einfach die spezielle Geschichte noch dazu. Und Spoiler vorweg, wer noch nicht gesehen hat, obwohl er ist schon lange du aber ich habe immer gemeint, da käme noch vielleicht etwas Überraschend. Eine spezielle Erklärung, ist es Fantasy, ist es nicht, ist es, wird das irgendwie aufgelöst oder genau? vielleicht habe ich es noch nicht ganz verstanden. Aber es ist einfach wie es ist, also es ist nicht ein Geheimnis, das gelüftet wird in meinen Augen. Oder etwas, was auch nicht sein muss, aber ich denke immer so denke, da gibt es noch eine höhere, weitere Ebene, abgesehen von philosophischen. Äh, ja, guter Film, eben ein bisschen lang für meinen Geschmack. Und, ja, und dann denke ich auch immer, man versucht, den Brad Pitt zu verunstalten, alles zu machen, <lacht> es funktioniert alles nicht. <lacht> es ist einfach <lacht> hinein der Brad Pitt. Und ich mir auch denke, ist es der Richtige, wohl äh, obwohl ich ihn sehr gern gesehen jetzt für den Fall, wäre vielleicht auch ein anderer Schauspieler, vielleicht gar nicht so, äh, ja. Und man sieht es noch ein bisschen an, auch am CGI, es ist ja über 2008, wenn sie noch verjüngt oder verältert haben oder je nachdem. Und ganz interessant ist einfach, für jede Rolle in dem Film brauchen sie vielleicht drei, vier Schauspieler oder von Kind, von, von älteren Menschen. Und ja, das ist auch interessant, wie die amixen so. Also einfach das Casting von dem Film muss sehr interessant gewesen sein, weil einfach jede Rolle ein Schauspieler hat. Weil es durch das ganze Lebensalter
2: ja, durch erzählt wird. Aber ist es eine Kombination von CGI und Make-up? weißt du das?
0: Ja, also ja. CGI ist immer, wenn es im Gesicht ist, wenn sie ihnen sehr verjüngt, äh, jemanden an den Augen. Und sie schauen mhm. auch immer, dass sie ein bisschen noch im Schatten sind oder nicht immer gerade so ausgeleuchtet, wenn sie CGI hin. Aber es ist sicher wahrscheinlich auch Make-up und so weiter. Also ich glaube, da ist alles ein bisschen zum Zug gekommen. Ich weiss es nicht, einfach, was ich gesehen habe. Es gibt eine Szene im Film, das ich da finde ich, das ist, wie da, hier, äh, die Anfangsszene von Lord of, of the War. Äh, wo mit der Kugel ist, das ist hier für mich eine Szene, also weißt so eine ikonische Szene, die einem einfach im Gedächtnis bleibt, ist da, wo er über da, ja, Butterfly-Effekt redet eigentlich, wo er eine Szene beschreibt, wo seine Freundin, Frau, Freundin, weiss ich gar nicht mehr, äh, am Ballett tanzen ist und einen Autounfall hat. Und dann schlüsselt er die ganze Szene auf, oder, wie das angefangen hat, mit Taxifahrern, die an dem Tag unterwegs waren, mit irgendeiner Verkäuferin, wo sich gerade getrennt hat von ihrem Freund und darum ein bisschen gsi war, mhm. äh, dass jemand Schuhe anbinden musste. Und alles so, die, die Kettenreaktion von, von Leuten, von Ursachen, von Umständen, die alle miteinander perfekt haben müssen. Ja, stimmen, damit es zu dem Unfall gekommen ist. Und wenn noch irgendwas anders gsi wäre, wäre sie nicht in das oder vor das Auto gelaufen und hätte es keinen Unfall gegeben. Oder? Mhm. Und das ist so eine Szene, die wirklich beschreibt, wenn man tagtäglich unterwegs ist, draußen geht, wie es man weiß einfach nicht, wie viel Mal man einem Unfall entkommen ist. Man weiß immer nur, wenn es passiert. Mhm. Oder? Ja. Und dass man so richtig das den schätzen kann, einfach wenn man wieder gesund daheim heisch ist oder wie auch immer. Also sehr eine eindrückliche Szene. Sie ist schon äh, ja logisch und klar, aber so aufgeschlüsselt, was man eigentlich für ein Glück hat, dass man jeden Tag überlebt. Oder auch was für ein Pech man haben muss, wenn's, ja, wenn halt etwas passiert und man genau zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Das macht der Film genial. Und das ist natürlich noch mit Stimme von Brad Pitt. Er erzählt seine Stimme überhaupt. Also wenn ich auf Deutsch geschaut, Synchronstimme Brad Pitt, das ist eh genial. Das ja. die ganzen Hörbücher. Das stimmt. Und von, dem, von dieser Stimmlose. Ja, das ist so also das, was wir hier in dem Film... Habe ich ihn auch gesehen?
1: Ich, ja. ich nicht, nein, ich schnaufe, nein, auch es Film Auch Ich hatte ihn damals und ich muss ehrlich sagen... Also, so, ich fange anders an. Ich meine, David Fincher macht einen Film mit Brad Pitt wieder und ich bin voll drinnen. Ich habe mich mega gefreut. Ich habe nichts darüber gelesen, vorher bei der Ego schauen mit meiner damaligen Freundin und ähm, wir haben den sehr gerne cool gefunden er ist auch im Winter gelaufen, kann ich mich erinnern wir sind hier in Zürich in so einem uralten Kino geschaut und die ganze Atmosphäre und Stimmung hat, hat für mich gestummt es ist aber trotzdem ein Film den ich danach glaube nie mehr geschaut habe vielleicht mal wieder angefangen, aber nicht mehr geschaut habe ich weiß, ich kann dir nicht genau sagen wieso, aber irgendwie hat er mich nicht mehr so gereist, irgendwie hast du die Story mal gesehen und dann hast du es gesehen er hat nicht so einen Moment wie du bei Fincher finde ich so oft in seinen Filmen. Ich schaue Fincher in den Filmen. Ich würde sagen sieben und äh, Social Network schaue ich einmal im Jahr sicher. Das ist auch nicht bei dem Film nicht. Ich glaube der Adi sei sogar für ihn der schlechteste Fincher vor allem. Den. Ich finde auch er ist einer, der schlechter natürlich äh, im vergleich halt dazu Fincher Filme. Ich meine der hat auch unglaublich gute Filme. Der kann der Schlechteste auch immer noch sehr gut sein. Ich finde ihn gut. Ich kann mich noch erinnern, dass, dass ähm, Brad Pitt dass der Fincher Brad Pitt angeschrieben hat und ihm gesagt hat, hey, ich will den Film machen. Und Brad Pitt hat gesagt, die einzige Möglichkeit, dass ich da mitmache oder die einzige Voraussetzung ist, dass ich jede Rolle selber spiele. Also ich will nicht, dass irgendjemand der junge Brad Pitt spielt oder der Uralte, sondern ich will mich selber spielen. Und das war dann das Ding, dass Fincher noch ein Jahr oder zwei Jahre lang Leute gesucht hat, die das technisch machen könnte. Und ich weiß dass 2008 ist das überragend war. Also damals haben wir gesagt, wow, das ist so geil gemacht. Ich habe das letzte Mal im Fernsehen gesehen laufen und gemerkt, es ah, funktioniert technisch heute nicht mehr so, so gut. Aber ja, äh, ein unterhaltsamer guter Film. Kann man sicher schauen. Genau.
0: Aber das ist genau das, was du. Das kann dir genau sagen, warum der nicht mehr anmacht, zum nochmal zu schauen. Weil die Geschichte hat zu wenig. Eben, um was ja, ja. geht es? Oder ist schon ja klar, dass er anders altert und dann natürlich ein paar. Umstände, Probleme hat und so weiter. Aber es ist einfach zu seicht, mhm. zu langatmig, mhm. zu, eben man weiß, boah, wenn ich da jetzt schaue, oder bin ich da über zwei Stunden oder wenn er da, ja, es passiert nicht viel. Äh, obwohl viel passiert, oder? Das ganze Leben werden verzählt, aber das ist wirklich das langatmige, zu wenig speziell. weil mhm. hat sich viel zu fest auf dieser, der Prämisse, dass ich jetzt eher einfach rückwärts altert, äh, ausgrobt finde. Aber Bilder und so, muss ich sagen, das sind wirklich wahre Gemälde. Hammer. Ja. Oder? Und dann so... Und das kann, kann man mögen oder nicht, es ist so ein bisschen ein Touch, mhm. weil es spielt glaube ich in den 30er-Jahren, 20er, 30er-Jahren, dort, um. dort um. ja. Nicht, nicht falsch liegen. Und es hat so also den polierte Dreck, mm -hmm. ohne ich vielfach so sage. Oder? Mm -hmm. Es ist so ein bisschen eine welt mm -hmm. so ein Man sieht zwar Dreck, aber es ist nicht Dreck. Es ist so, oder? Und dann wieder im Sonnenuntergang und, und im Mondlicht und der Nebelkunde und immer wunderschöne Szenerien, obwohl es vielleicht gleich neben der Gossen ist oder so. Äh, mm -hmm. Ja, das ist mir noch ein bisschen aufgefallen vor, äh, vom Bildstil, aber, aber schöne Bilder, ja. Gut, dann äh, Faton. Was hast du noch
1: gesehen? Der Film, den ich noch geschaut habe, habe ich auch schon mal glaube, kurz besprochen. Ich bin nicht mehr sicher. Es ist, ist Hell or High Water.
0: Von hm, dem haben wir auch schon mal etwas.
1: Ich glaube, glaube die ersten zwei Folgen habe ich den mal erwähnt. Aber ich will ihn trotzdem noch mal erwähnen. Vielleicht für die, die ihn damals nicht zugelassen haben. Es ähm, ist ein Film, der um zwei Brüder geht wo in den Südstaaten ganz kleine Banken ausrauben und nur das Geld mitnehmen, wo in der Kasse liegt. Die zwei Brüder, der eine ist gespielt von Chris Pine, das ist der Toby Howard, und der Ben Foster, das ist der Tanner Howard, und sie machen das und es wird dann in dem Film... Ähm, wird erklärt, also am Anfang wird aber nicht erklärt, wieso sie das machen und was ihr Ziel ist. Zuerst, zuerst denkt man, es ist einfach so ein sehr ruhiger, aber doch dynamischer Film. Er spielt mit dem, Die Musik ist sehr, sehr ruhig begleitend, aber sehr schön, sehr geiles Orchester, das da mitspielt. Und ähm, der der Regisseur der David McKenzie nimmt sich sehr viel Zeit, um die Verbindung zwischen den zwei Brüdern, aber auch das Trostlose in den Südstaaten mit sehr viel Wüste und Suft zu nehmen. Und zeigt, dass die zwei das machen, weil sie finanziell halt natürlich am Arsch sind, aber auch eine, sie haben, es hat einen Kniff dahinter. Sie, sie haben eine Idee, mit, was sie mit dem Geld machen. Und es gibt auch einen Grund, wieso sie nur das Geld aus der Kasse nehmen, was relativ wenig Geld ist natürlich. Im Tresor ist das große Geld, sondern sie nehmen nur das von der Kasse, weil sie auch nicht so viel Geld brauchen. Also es geht nicht darum, nicht so viel Risiko einzugehen, um das Geld zu beschaffen, das sie brauchen. Für was sie das Geld brauchen, das lasse ich hoffen. Das man man unbedingt schauen. Der Film hat sehr geilen, äh, schwarzen Humor. Es ist äh, mein absoluter Highlight in dem Film. ist Jeff Bridges, wo der Sheriff dort spielt. Ein sehr alter Sheriff, der so im letzten Jahr von seiner, seiner Karriere ist. Er hat mich ein bisschen an Tommy Lee Jones in um, No Country for Old Men erinnert. Die ganze Stimmung von dem Film geht ein bisschen in die Richtung auch. Und... Ähm, eine sehr geile Art, eine sehr ruhige Art einen Actionfilm darzustellen und ein Drama darzustellen und, äh, ich finde der Film entwickelt sich immer mehr und hat am Schluss, vor allem die letzte halbe Stunde finde ich unglaublich geil, sehr sehr cooler Film hat dem äh, am Anfang mal das Achtige, jetzt hat ihm das Neunige und würde dem sogar noch mehr ich ist von den Kritikern geliebt, relativ hohe Bewertung. Aber von den Leuten, ich weiß auch Leute, die ihn gesehen haben, also er ist langsamer erzählt, man muss sich die Zeit aber dem Film nehmen. Also es ist kein action Actiongeballer, wo man jetzt einfach schnell durchschaut, sondern es ist wirklich ein Film, wo man sich ab jetzt Zeit muss nehmen. Sehr schöne, aber sehr auch eindrücklich und geile Welt und vielleicht noch der letzte Satz ein super Film, wo die kapitalistische Züge zeigt, die man heute auf der Welt haben und die zwei versuchen das zum Go und versuchen auch das zu tricksen und der Film stellt dir auch am Schluss die Frage oder, ähm, wie weit kann man gehen und also weißt, wie weit kann man über das Gesetz hinausschießen wie weit kann man Gesetz brechen wenn es der Zweck dahinter ein guter eigentlich ist und dass die Diskussion wird auch in dem Film geführt zwischen dem äh, einen äh, Bruder, das Chris Pine und Jeff Bridges am Schluss. Und äh, verändert finde ich den Film auch philosophisch mega schön. Haben hast gesehen?
2: du gesehen, Dario? Ich habe gesehen, ja. Eben, ja. Wie du auch gesagt hast, ich kann mich auch noch an den Filmschluss erinnern. Und das ist auch. Einer der Highlights des Films. Und ja, wie gesagt hast, du, der, der Film ändert wirklich ja, konsequent, aber es passt zum Film und es passt eben auch zu dieser Botschaft, die der Film ausdrücken
1: will. Mhm.
2: Kannst du nochmal sagen, wie er heisst in Gänze?
1: Hell or High Water.
0: Gut, dringende Empfehlung, ich, nach. Ich habe ihn auch grad aufgeschrieben, schon viel Gutes gehört. Jetzt sind wir auf Neuni. Ja, also. Was hast du Susan, also für Neuni, dass wir können einordnen
1: können? Weißt du grad? Uh, äh, ich müsste <lacht> gerade schauen, aber ich habe vielleicht mal erklärt, neun sind für mich, also zähne sind Filme, wo ich immer und immer wieder schauen kann, wo Alltime-Klassiker sind. Neun sind Filme, die ich als sehr, sehr gut äh, darstelle. Hell or High Water könnte auch irgendwann mal eine Szene werden. Könnte, muss nicht. Äh, was haben wir noch? Warte schon. Vielleicht äh, kannst du weitermachen, bis ich meine Liste... Äh ja, tu, tu mal
0: schauen, was noch so für... weißt, du, dass wir können ordnen. Ja, Wenn sicher. Wenn Furious sicher. im 9 ist, oder, dann müssen wir... Ja. <lacht> <lacht> Dario, was hast du dir zweite den zweiten Film genannt hast?
2: Ja, ich habe auch weiteren netflix film gesehen, die Produktion The Power of the Dog, wo ja auch sehr präsent ist momentan auf der Plattform von Netflix wo der Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle mhm. auftritt zusammen mit Kirsten Dunst und mit dem Jesse Plemons und es ist eigentlich ein Western wo sich im Jahr 1925 abspielt in Montana und der Charakter von Benedict Cumberbatch der Phil Burbank ist ein Rancher wie die Prärie in Montana und er lebt eigentlich dort mit seinem Bruder, eben gespielt von Jesse Plemons, wo eigentlich das komplette Gegenteil ist zu ihm. Also der, der Benedikt Cumberbatch ist eigentlich so ein, ja, kurzum gesagt, ein Arschloch, der ein Duschback, ein sozialer, ja, ein Mensch, wo man im Sozialen nicht gerne Umsicht hat. Und der Jesse Plemons ist eigentlich so ein gutmütiger, ein ein, large, ein langsamer vielleicht auch ein bisschen, aber auch sehr empathisch. Und die bilden das quasi das Duo. Und irgendwann kommt den Kirsten Dunst in das Ensemble hinein und der Jesse verliebt sich in Kirsten und heiratet dann. Und der Film behandelt dann eigentlich die Dynamik von einer drei plus einer vierten Person. Der Sohn von Kirsten tanzt, der ein, ein spezieller Charakter ist. Nicht der, also ist ein Jugendlicher, muss man sagen. Oder sogar ein junger Erwachsener, der gesagt, der ein Arzt sein will oder Arzt werden will. Und er ist entsprechend dem klassischen Schema von einer auch gestanden am An zu der Zeit. Also er ist eher so ein bisschen, sich eher femininer an, ist sehr schlachsig, sehr äh, sensibel und eben passt halt nicht zu dem toughen Umfeld mit diesen äh, harten Ranch oder Und der Film behandelt eigentlich eben die Dynamik und ist eigentlich so ein sicherer äh, sicher Epochenfilm, aber im weitesten Sinne ein bisschen ein, ein Sozialstudium wie ja wie die Sozialgegebenheit dort da ist halt auf dieser Rancher in Rancherwelt und äh, das Ganze ist unterteilt in Kapitel also es geht wirklich so Kapitel 1 ist so ein Einführung von den Küster äh, da dann kommt etwas ein Kapitel 2 kommt Kirsten Dancing spielen und so weiter und so fort und ich muss dann sagen das Ganze wird wirklich sehr stark untermalt von diesen wirklich sehr schönen Szenarien, von diesen Landschaften, von diesen Witter und grossen Einstellungen von, den, von diesen Prärien, von, von der Aufzucht, von dieser Rinderaufzucht. Und es ist sehr detailverliebt. es ist auch mit viel Musik unter anderem. Ist aber auch sehr langsam gefilmt, das muss man sich bewusst sein. Und ich muss auch sagen, das ist ein Film, wo auch die zweite Hälfte sehr viel stärker geworden ist. Oder sehr verstärkt gewesen ist die erste Hälfte, weil sie auf etwas zustört, was man vielleicht initial nicht denkt hat. Weil die Figuren überraschen einem in der Hinsicht, dass sie nicht dem Klischee entsprechen, wo man vielleicht initial denkt hat. Und das ist auch eine der Stärken der Film Und ja, darum kann ich euch sagen, ich nehme an, ihr habt ihn noch nicht gesehen. Nein. Nein. Ist vielleicht eine Empfehlung für all die, die so langsamere Filme gerne haben, die so, so Dramen schätzen und ja, die auch Fans sind. Von, ihm, von Benedict Cumberbatch und Kirsten Dunst, muss ich sagen, spielt auch sehr stark. Jesse Plymouth ist jetzt nicht unbedingt ein Schauspieler, der herausragend raussticht oder so, aber er tut seine Rolle ja, seriös abhandeln, aber ist jetzt nicht herausragend. Es ist wirklich so der, der Cumberbatch, der im Fokus ist. Ich glaube, er wird auch gehandelt als so ein Oscar-Kandidat. Ja. Ist vielleicht im weiten Sinne ein bisschen weit gegriffen, Soweit würde ich nicht gehen, aber es ist, okay. es ist eine sehr solide Performance von ihm. Okay, okay.
0: Ja, dann äh, müssen wir den mal schauen. Ich habe vorher gerade noch... Also willst du noch etwas dazu sagen, Fatun?
1: Nein, ich habe Pop. nichts gesehen und will ihn einfach nur noch okay. schauen. Das weiss ich, weil ich bin ein riesiger Cumberbatch-Fan. Ich bin genau so einer. campbell <lacht> ja, Cumberbatch-Filme ziehe ich mir immer innen. Einfach so. Gut. Ja, ich habe mir sogar, ich habe sogar angefangen, Dr. Strange zu schauen. Hat dann abgebrochen, aber Campbell <lacht> finde. Film, fange ich sicher mal an. Aber ich weiß, ich das ja, nicht Dr. genau. Doctor Strange,
0: sagen, das, das denke ich, auch, das ist einfach. Er äh, sieht einfach schon so aus wie komisch. Schräg. Voll. Aber
1: <lacht> ich, ich mag trotzdem die Momente mit ihm, zum Beispiel am Anfang, wenn er. Ich, ich mag Campbell einfach. Ich das. Seit Sherlock bin ich voll drin ja. mit ihm.
2: Ja. Same. Gibt,
0: gibt einen guten äh, Saturday Night Live-Sketch mit dem Cumberbatch, wo er kostet hat. Warum man... Äh, was ist anziehend an ihm? Weil er ist nicht der klassische äh, Bo oder Schönling. Mm -hmm. so wie. Mm -hmm. Hat aber verkörpert dass wir so das englischer so, so High Society irgendwie, also einfach so Gentleman-like. Mm
1: -hmm.
0: Aber was ist es genau? Und dann eben, ist er so in einer Quiz-Show mm -hmm. und die einzige Frage ist eigentlich, eben, was macht ihn sexy oder warum ist er begehrt? Mhm. Weil. Das da sind genau die Sachen, so also komische Antworten am ihm und, und er steht daneben. <lacht> das ist noch lustig, können wir mal schauen. Muss
1: ich gehen, ja. Ein grosser
2: Faktor ist seine Stimme. Also eben, sie, Ja, sicher. Sitz Maug bei Hobbit, eines der weniger guten Sachen im Film, ist seine Stimme ist einfach herausragend. Und seine Präsenz. Gut, ist dann, glaube
0: ich, auch noch recht durch einen
2: Kompressor gejagt. <lacht> ja, wobei, wenn man so die youtube ja. making ofs anschaut, mhm. hat er sehr viel. Bringt er das
1: auch von sich aus Er hat es gesehen auch, wie er das gespielt hat und wie er mit Stimmen schafft. Ich glaube, BM ist so ein wirklich aus all dem Gentleman, düster und trotzdem schwarzer britischer Humor. Er hat so eine coole, gelassene Ausstrahlung. Ich meine, mega geil. Also, eben, ich meine, er hat für mich hat er Sherlock Holmes besser dargestellt, als er jemals hätte können und wahrscheinlich wird gemacht werden. Das ist so geil. Die, diese die gewisse Arroganz, ohne dass man so ein Arschloch sein, ohne dass man dich hatet. Ich glaube, das ist die Kunst, von er kann. Das ist das, die Coolness, die er hat. Die ich mag, auch bei Rapmusik oder so. Die, die Attitude, die er hat. Charisma. Absolut, ja.
0: Ist es nicht ähnlich wie beim, äh, wie heißt der Darsteller von Loki? Tom Hiddleston. Hiddleston, genau. Ist nicht so ähnlich, Weißt, du, es ist auch nicht so der klassisch der hat auch so Charmanta, kann aber gleich auch so düster Das stimmt. Ich schätze, so ein bisschen ähnlich. Also so ich, ich
1: würde sagen, der Cumberbatch bei Wish bestellt, aber ja. <lacht> 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 Pam. Hat voll Pam. Hm? Vielleicht nicht bei Wish, vielleicht bei bestellt <lacht> 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 aber, aber du hast voll recht. Das ist genau das, gell? auf das würde ich gerne so kommen. Ja, voll, voll. Dieses britische, äh, dieses eleganter Arschloch vielleicht. Der Schal, Ja, wo
0: eben nicht weiß, wie ist er was ist unter der Schale? Genau.
1: Understatement, britische Understatement. Genau, und so das Grinsen, so das Lächeln, aber nicht so, weißt du, nicht genau, nicht dieses Army in your face und das britische Understatement. Ja, voll, voll. Voll.
0: Fato noch ein kleines Trivia vorher wegen Repeat und dann ist mir jetzt du hast doch die Formel 1 Doku von Netflix so abgefährt. Ja voll. Und was ich gehört habe, das neueste Projekt von Brad Pitt, sogar äh, Formel 1 Film.
1: Oh, spielt der Michael Schumacher?
0: Ich weiß nicht, wer <lacht> er spielt. Der braucht Ach, er braucht aber viel der prothese Ja. <lacht> <lacht> und so recht namhafte äh, Filmleute dabei, Produzenten und so weiter, die, ja, könnte etwas grösseres werden. Äh, ja, aber warum? Also, warum Formel 1? Jetzt sind wir, Le Mans ich glaube ich gerade im Kino, äh, oder im Kino, das ist einfach rausgekommen, über die Formel 1-Doku und Fass. Rush und so weiter, das gibt es ja alles, also aber ich bin gespannt. Eben.
1: Formel hey, 1 ist Formel auch 1. einfach, das ich glaube Deutsch gesagt, Ich einfach das perfekte Drama. Ich Gerade letzte, letzte Woche, dann ist das Rennen gelaufen in Saudi-Arabien, da bauen die eine neue Strecke, wo die schnellste Strecke all-time ist und in der schnellsten Teil der Strecke ist rechts und links Betonwand und dann fahren die mit 330 einfach so nebeneinander auf der Seite vielleicht eine halbe Meter Platz an Beton vorbei. Das ist einfach so krank. In der heutigen Welt wo wir bei unserem Handy sechs Folien und vier äh, Hüllen dran machen, damit mm -hmm. das Glas nicht bricht fahren die Psychos und das sind Psychos, das sind Leute, im Fall, es hat beim letzten Rennen eine Diskussion gegeben, ich bin wieder voll im Formel 1-Tag, <lacht> Hamilton und Verstappen sich gegenseitig gesnitcht und fertig gemacht und versucht, bei den bei Schiedsrichtern zu melden. Das ist so, das kennt man heute nicht. Heute werden alle höflich und Nazi und politisch das, korrekt. Und das ist aus dem Genau, und das ist dort so weit weg und darum ist es natürlich für Unterhaltung sensationell. Für alle die in Formel 1 schauen. Ich glaube, das Wochenende yeah. oder nächste Wochenend ist das letzte Rennen. Und sie haben gleich viele Punkte. Genau gleich viele Punkte. Es also wird entschieden, wer Weltmeister wird. Recht geil.
0: Geil wäre, wenn Formel 1 nicht ein Rundkurs wäre, sondern Langstrecke, Langstreit. Also so.
2: Nürburgring-Style eigentlich.
0: Ja, nein, nein. Also halt Rally, weißt du, von A nach B. Mhm. Nicht im Kreis. Natürlich nicht möglich oder wie auch immer, aber... Ja.
1: Es ist so geil. Leute, die keine Formel 1 schauen, geben immer Kommentare was wir wissen anderen.
0: Ja, man muss, ja, weißt, man will ja noch ein bisschen Wer will ja das
1: erklären? Und wir ja. haben das schon gesagt, dass wir müssen alle gleichzeitig auf der gleichen Linie starten. Damit es ja, ist das gleiche ist. ein Auto haben. <lacht> genau. So. Genau. Aber
0: es ist ja schon ein bisschen so. Eben. Solange das ist gleich wie im Fußball, Bayern, München, was auch immer. Ja, mhm. Hast du halt den Meister Kohle, gewinnst die Titel. Ja, okay. Ist jetzt das interessant, oder? Damit man den meisten Geld gewinnt. Und es ist in der Formel 1 nicht viel anders. Nein. Es gibt einfach zwei, drei, wo halt fast ähnliches Budget hin und dann machen sie so pseudo ein und dass an Obergrenze gibt. Aber ach, es ist ja. also das, es das ist so das, was ich etwas schade finde und drum. Ja.
1: Aber das Geile, der Unterschied gerade, weil ich glaube, beides, der unsere Fußball und Formel 1 ist, dass ab nächsten Jahr Autos nicht Der Unterschied zwischen dem, der am meisten gelten und dem, der am wenigsten gelten darf, maximal glaub, 60 Millionen oder 50 Millionen sein. Und dann wird es spannend. Und dann gibt es die anderen einfach in die Regeln all Jahr und die machen einen Salary Cap, die machen, so, die machen das einfach. Und das ist das, was im Fußball komplett fehlt. Weil im Fußball hast du jetzt wirklich der Gap zwischen Bayern München und Borussia Dortmund ist 300 Millionen mhm. Euro. Und das kannst du nicht empfangen 20 Millionen, 30 Millionen, geht. Sonst kann Leicester, könnte Leicester nicht ein Meister werden in, in, in England. Oder es könnte nicht, nicht mal Ajax in halbfinale von der Champions League Und Das geht noch. Aber der Gap wird jetzt im Formel 1 gerade extrem geschlossen. Liegt auch daran, dass Mercedes zum, was vielleicht zum achten Mal Weltmeister wird. Aber ja, sicher. Ich will ja, nur noch
0: einwerfen, vielleicht Brad Pitt und Formel 1. Geil, X. geil. Oh. <lacht> weißt
1: du, wer da Regie führt? Weißt du ja,
0: musst du mal googeln. Es sind da ein paar Namen im Gespräch. Und jetzt ah, okay. geht es, um wer produziert. und Es okay. sind ein paar Studios da, die mitbieten. Ich glaube, das funktioniert, ich weiß nicht, ob Brad Pitt oder so eine Idee hat oder namhafte Film, Filmemacher. Und der Schauspieler, dass denen also den wird studios nachher einfach bieten, mehr Aktionen. Ja, Netflix, ja. Amazon, Disney. Ja, ja. Und äh, ja, ist alles wie ein komisches.
1: Äh, ja. Vielleicht noch der letzte Satz weil Durch die Formel-1-Druck auf Netflix <lacht> sind Zuschauerzahlen bei Formel-1 explodiert. In Amerika sind das im Fall pro Rennen irgendwie 200.000 Leute gewesen. jetzt sind es Millionen. Also es ist explodiert. Ich find sind ja noch nicht
0: enttäuscht, gewesen, wie langweilig es denn ist, weil die Doku macht es ja auch gewiss spannender.
1: Die Doku macht es besser. Ich kenne auch Leute, die sagen, ich schaue trotzdem keine Formel 1, ich warte einfach auf die Doku. Aber ich kenne auch sehr viele Leute, die durch die Doku, wieder, unter anderem auch ich, wieder voll mit der Formel 1 sind, oder Leute, die neu angefangen mit der Formel 1. Ich kenne Kollegen, die jetzt Formel 1 schauen, die das ganze Leben lang über Formel 1 gemotzt haben und jetzt schauen sie. Es war schon eine gute Werbung. Ja, das war ein verdammt guter Move. Gewesen.
0: Wieder einiges kostet das. So. You're safe.
1: Äh. Also okay, produziert von Netflix, gell? Also hat ja, es ja, Netflix gekostet? Ja, ja. So.
0: ja, und da meinst du meinst, es ist nichts
1: Nein, ich glaube, das Ding gesehen wenn ich mich nicht erinnere, ich habe ein bisschen recherchiert darüber, Netflix hat äh, die Produktion gemacht und gesagt, wir übernehmen die ganze Kosten. Dafür hat von 1 in Zugriff geben auf alle Fahrer, auf alle Mikes. Also, die haben wirklich dafür hören, wenn der, du schon bei der einen der Diskussion wie der Teamchef die zwei Fahrer ein Ultimatum stellt und sagt, wenn einer vorher euch nicht aufhört, entlohne ich euch beide nach der Saison. Also, so Sachen sind halt nicht drin. Das ist halt dann, weil das macht Formel 1 auch jetzt. Formel 1, jeder Mikrofonspruch hörst du als Zuschauer. Du, es gibt nichts mehr, wo hinter der versteckten Türen diskutiert wird. Weil die reden nur über das Mic und das wird alles aufgenommen. Alles.
0: Ja, vielleicht ist es ein zweiter Kanal, man weiß es nicht. Scheint es nicht. Aber, aber ja, ist cool. Ich meine, das
1: ist die Regel auch, dass wenn du zum Beispiel diskutierst mit deinem Fahrer, dass die anderen Teams es dürfen hören, es dürfen keine versteckte Calls mehr geben. Also, so ist es auch. Das ist auch immer
0: so interessant, das ist ja wirklich so der voyeur gedanken oder auch beim Boxen oder so, mit ah, der einen in Trinkecken oder dann hört man jemanden, die mal, was die neue Taktik voll. ist und ja. mit das und dies und das ist interessant Interessante. Ja. aber über die ist einfach völlig banal oder Du denkst jetzt gut an die Ultra taktik und das wäre auch interessant so bei der Hockey-Match oder Fußball in der, in der Pause das kommt oder?
1: auch also das ist in der, der Amis ist das schon voll in die voll drin. Äh, bei der europäischen Mannschaften wird das kommen das Lustige von M1 ist es geht auch Leute die das taktisch ausnutzen indem sie zum Beispiel dem Fahrer sagen, hey, gib jetzt weniger Gas, weil du hast zu wenig äh, Benzin oder deine Reifen zu fest am Arsch, dass die hinterher meinen, ah, okay, wir können jetzt mehr Gas geben, dafür mm. ist es nur taktisch. Ja, ja. Also es wird auch ausgenutzt. Das ist auch geil.
0: Und Am Schluss weiss ich nicht über,
1: was sie genau das Genau, völlig kodiert. Beim letzten Rennen ist der Hamilton im Verstappen hinten rein gefahren, weil Verstappen hat den Funk bekommen, hey los, weil du bist zu langsam. Und Verstappen hat das auf sich nicht ganz verstanden und hat einfach voll bremst. Und Hamilton hat nicht gecheckt, darf ich jetzt überholen? Und sie haben ihm gefunden, hey, er lässt dich jetzt durch, aber gang nicht zu näher und jetzt einen Unfall geben. Das ist so geil. Alle sind informiert, aber keiner ist sich sicher, was da jetzt läuft. Richtig geile. Geile Sache. Kurz gut, gut, sind wir gespannt. Willkommen zum dem Sportpodcast. Wir, wir können dann Formel-1-Part äh, machen, immer so fünf Minuten. Wäre
2: nicht wir können kurz. immer
1: 50 Minuten ja.
0: drüber reden, dann, genau. dann ist es automatisch. Dann müssen wir noch das Logo <lacht> <und> noch wechseln. <lacht> hey, Fatho, hast du noch ein paar Nummern 9 äh, gefunden bei dir. Nüner yes,
1: yes! Nummer 9er. Äh, Jetzt muss ich wieder zurück in die App. Junge, Junge. Da, sorry. Inception. Forrest Gump. The, äh, When Inception. They See Us. Eine Serie. Schindlers Liste hatten wir eine 9. Äh, um so ein bisschen die ja, ja. Also, das ist so das, was so. Atlanta-Serie hat es 9 nie, nie bei mir. Leon der Profi hat das 9 nie nie bei mir. Hell or High Water ist dort drinnen aktuell. Ja. Okay,
0: okay. Inception Und, hast du es so gut gefunden. Das, das überrascht mich.
1: Du, ja. Aber
0: ja, ja, es ist so. Wir ja. warten <lacht> nicht drauf. Ach, da das ist halt die Schwierigkeit,
1: verstanden. über das könnte man eine eigene Folge machen. Ja, ja. Was ist handwerklich gut? Weil ich finde Benjamin Button ist handwerklich so gut. Handwerklich ist das für mich fast ein Zähne. Abgesehen von dem Technischen, wo, also ich, ich weiss mehr, wie sich das entwickelt, aber handwerklich, wie du sagst, also Bilder, Sound, ist das eine Szene? Gespielt, ist das eine Szene? Aber der Film ist kein Szene, ganz klar nicht, oder? Ist eher ein Siebni, Achti.
0: Ja, ich mache gerade schnell Bruch zu einem anderen Film, etwas Gleises. und zwar habe ich Bob auf Besuch gehabt, und dann gibt es immer so eine kleine Kategorie Kinderfilm, wo oh, aber gibli. Oder was hast du gesagt? Yey, habe ich gesagt. nichts gesagt. Ah, yeah, ich bin schon Ghibli verstanden, weil es ist ein Ghibli-Film. Du <lacht> siehst, ich drehe da alles. <lacht> Als Überleitung. Äh, und zwar han ich gesehen, äh, mein Nachbar, Tutoro. Und da an unbedingt, äh, oder a grosse Empfehlung an alle, wo Kinder, Zugang zu Kinder hin. <lacht> um die, ja, um die 10, 11, 12, <lacht> ich auch schon 8. Äh, Schau in den Film mit denen. Sie werden heute Spass haben, es ist nicht eine riesige Story, der Film ist von 1988, Zeichentrick, man sieht es auch, dass er ein bisschen älter ist, aber er hat wirklich Charme. Es ist eben vom japanischen Filmstudio Ghibli, wo auch Prinzessin Mononoke und so weiter rausgegeben hat. Und die Filme von Ghibli gehen ja immer ein bisschen um Natur, den Umgang, Mensch, Natur, äh, ja, das, was eigentlich voll aktuell ist, jetzt auch wegen der Klimaerwärmung und ja. so weiter. Klimawandel. Und das ist ein netter kleiner Film, geht um eine, um eine Familie, respektive um einen Professor von Tokio, um, der mit seinen zwei Töchtern aufs Land zieht und ist aktuell allein erzeugend, weil die Mutter ist im Spital, man erfährt nie so recht, oder es, äh, löst sich dann am Schluss auf, was sie genau hat, äh, oder wie krank sie wirklich ist, und dann bezeugen sie ein neues Haus auf dem Land, und das ist eigentlich schon so wirklich handlich, weil man entdeckt das Haus, die Umgebung, dort wo sie wohnen, alles aus Kinderaugen. Aus denen zwei Kinder. Hm. Und das ist wirklich sehr, äh, eben man schaut einmal überall in jedes Zimmer rein. man schaut man geht einmal auf den Dachboden, hat aber ein bisschen Angst, weil es noch dunkel ist. Und ja, und dann gibt halt eben toro Tortoro oder das sind so Naturgeister. Und, wo einfach, äh, ja, und alles aus Kindersicht. oder Dann weiß man nicht, ob man es gesehen hat, ob es noch geträumt, war es real. Und so weiter. Also wirklich aus der Perspektive von Kindern, wie, wie sich Kinder benehmen. Und darum ist es halt nicht so ein klassischer äh, klassische Handlungsstrang. Sehr verspielt und ja, einfach perfekt für Kinder. Plus halt immer noch mit der guten Moral, Natur und, und ja, also so Ganz etwas anderes als Disney oder so, natürlich hat das bei Pocahontas und so auch, aber dort ist es mehr einfach, dort hat es einen richtigen Spannungsbogen und, und und und, dort ist das halt einfach durchkalkuliert und da weiß man nie so recht. Ja, passiert jetzt das, was man meint oder ist es bald schon fertig und so, geht auch noch 86 Minuten, äh, ja, also unbedingt die gibli Film. Besonders mein Nachbar Totoro, da werden Kind Kinder Freude haben. Und eben als Erwachsener kann man auch viel rausnehmen. Und einen genialer Soundtrack die Lieder wirklich. Wenn man die mal drin hat, könnt ihr auf YouTube Ghibli Musik oder mein Nachbar Totoro mal reinlosen. Das ist wirklich sehr schön. Ja, meine kurze Empfehlung zu
2: Kinderfilmen. Cool,
1: sehr cool. bin auch ein Fan von Gibli ghibli Film, Kann ich so einfach generell empfehlen. Super. Den hast du aber nicht gesehen. Ja. Äh, doch, aber schon ewig her. Also war ich wirklich als Kind, gewesen, äh, zwölf oder so. Habe ich die mal vom Nachbar aus gelernt. Ähm, also, das zwölf
0: gar nicht so, gar nicht, so. Äh, daneben bin ich. Gewesen. So um die 10 um um zwölf. Ja.
1: dumm ja. kann man das schauen. Genau. Da bin ich auch jemanden, ja, genau. Das okay. ist immer
0: interessant, wenn jemand Götterbob oder so, die, die, eben, es gibt Fest and Furious Serie und Jurassic Park Serie, also Kinderserie. Mhm animiert und alles explodiert zwei Minuten und wieder Action und Schuss und Hechtsprung weg von einer Explosion. Mhm. Wirklich am Limit, oder? Und dann denke ich mir, ja gut, wenn man nicht so einen Film einmal, äh, ja, wirken die überhaupt noch, oder so? Und den wirklich null äh, Faszination einbüßt ja, ja. trotz dem ganz anderen Sehverhalten. Mhm.
1: Mhm.
2: Und
0: darum ja, also spricht das für den Film, dass es durch die Zeit eigentlich so, ja, das sind können hochhalten, die ein bisschen ruhiger und klassischer Geschichte.
1: Und spricht auch für meine These, wenn etwas gut ist, wenn etwas dann Kunst ist, ist dann wird es auch in 100 Jahren Kunst sein und man wird nicht alles genau, ich habe ja Kira erzählt, der ist sehr mhm. langatmig auch, aber wenn du den Film schaust, dass... Das ist so geil gemacht. Das kannst du heute nicht sagen, es ist nicht geil. Das, das ist so ästhetisch und so geil gemacht. Das ich denke vor allem bleiben. auch
0: eben der, der Aufwand, wo man ja hatte, mhm. das ist ja enorm. enorm. Ja, ja, ja. Handzeichnet und jeder Frame oder und, und heute, wo es halt animieren kannst und, und also geht sicher natürlich auch noch viel Arbeit rein, aber ich glaube, man überleitet sich doch noch ein bisschen mehr, wenn halt alles vorhanden so ist ja, ja, Und darum würde ich mir das wünschen, ich weiß gar nicht, ob es das gibt. Ja, das wäre noch ja, macht wahrscheinlich niemand mehr, weil man es nicht kann zahlen kann. Aber so handzeichnet der Film, oder sie machen vielleicht den Look wie handzeichnet, ja, aber das, das wird ich ja auch sagen, aus dem Computer, oder? Ja. Aber äh, ja, du mal schauen, was da in Zukunft bringt.
1: Es gibt ein Game vielleicht, wo, wo, wo ein Animationsstudio gemacht ist. Cuphead, oder? Was? Nein, Cuphead ist auch sehr geil. Ist ja so äh, 20er-Jahr-Comic-Style. Kommt ja. auch ein neues Teil raus. Nein, ich rede von... Äh, jetzt muss ich gleich, oh fuck, wie heißt es Kina heißt es geschrieben k E n a glaube ich. Wollte schon mal schauen, bevor ich da einen Scheiß erzähle. Ja, genau. Kina. Kina geschrieben. Und ist ein Animationsstudio, wo jetzt ein Game gemacht hat. Und das ist so wunderschönes Spiel und äh, rundet jetzt gerade auch top bewertungen ab. Weil man spielt äh, auch ein Mädchen, wo die Natur ihren Weg findet und ihre Vorfahren und ihre Geschichte durchgeht. Und man sagt, dass es das, so das erste Spiel ist, das halt von einem richtigen Animationsstudio gemacht ist und sehr viel halt von Hand auf Computer gezeichnet ist. So animiert, aber halt wirklich von Hand gezeichnet ist. Und das sieht man das, dem auch extrem Ich habe nur mal Bilder gesehen. Ähm, und das ist eine absolute Empfehlung auch von allen, wo, also viele Leute, die ich auch kenne, die animierte Filme lieben, äh, auch japanische animierte Filme lieben, sagen, hey, das musst du geämt haben. So der,
0: das ist ein guter Tipp, muss ich mal anschauen. Und eben der Charme, der einfach die zeichnet, ob sie jetzt aus dem Computer kommen, mhm. oder einfach der Zeichenstil, das wir man dann bei äh, König der Löwen gesehen, die mhm. Realverfilmung, wo einfach die Emotionen, ja das ist halt ein reales Löwen, Löwengesicht, oder? Und dann kannst du die Augen nicht so groß mhm. oder erstaunt, oder die Mimik, die funktioniert einfach viel besser zeichnet, oder? Weil du richtig den Ausdruck richtig stark kannst, kannst zeichnen und, und zeigen, und das ja, ist völlig wie verloren gegangen, wenn es einfach real aussieht.
1: Oder? Also man sagt ja, also es gibt auch Studien, die das überlegen, dass animierte und zeichnete Filme viel mehr Emotionen bei den Zuschauern auslösen als echte.
0: Dario? Aha, irgendjemand will ich etwas sagen. Ich glaube, muss Mike an mich stellen. <lacht> ja, Hand aufstrecken, das ist halt immer noch verschollen. der Ja, was hättest du, du da streien, oder?
1: Ja, da ich würde sagen, du bist jetzt am nächsten, oder? Ja, also Vielleicht hast du unbewusst aufgestreckt. Genau, genau.
2: <lacht> Nein, ich kann es kurz machen. Ich habe noch Doku gesehen, wo sich 14 Peaks nennt: Nothing is impossible. Das ist eine 2021-Produktion die auf Netflix läuft und es geht eigentlich darum, um einen Sherpa oder besser gesagt einen balesischen Mountaineer.
0: Ah, den war ich zur Hälfte. Jetzt bin ich gespannt, was du sagst.
2: Der heisst Nims Dai Purja. Ich glaube, sie sagen ihm aber Niri oder irgendeinen Spitznamen. Und seine Mission, und won er auch als Projekt Possible benennt, ist, dass er innerhalb von sieben Monaten sämtliche 14 8000er Gipfel erklimmen will und das will er eigentlich mit einem Team von insgesamt fünf Sherpas erreichen und ja Doku behandelt eigentlich ihn auf seinem Weg mit seinen Weggefährten und mit seiner Familie und mit seiner Liebe zu seiner Mutter, wo eigentlich auch wie so das emotionale Narrativ durchgeht in der Doku und das Ganze funktioniert als Doku sehr gut, muss ich sagen. Also ich habe Bilder sehr geschätzt, die da präsentiert wird. Das sind natürlich extreme extrem beeindruckende Landschaft, die man sieht, die, die Gipfel, die Berge, das sind, das sind Monumente in der Landschaft und jeder Berg hat seine eigene Geschichte, seine eigenen Vorfälle und Unfälle und ja die Begleitung die Scherpes in dieser sieben Monate durch das Projekt und ja für mich auch wirklich eine sehr eine eindrückliche und eine sehr schöne Doku auch ein, ein hoffnungsvolles Dokument, weil sie auch ein eine Botschaft hat, dass alles möglich ist, sofern man daran glaubt. Das ist natürlich immer eine schöne Botschaft, wo man mit auf den Weg gehen kann. Und dass er als Nepaleser mal wirklich den Ascherpa, dass sie einen Namen geben kann oder sie mal in Szenen setzen kann, wo halt häufig in der Vergangenheit nicht der Fall war. Und das hat der Film sehr schön erreicht und erzielt. Die Mission. Gell. Die ganze Mission heißt so Mission Possible. Project Possible, oder? genau.
0: Ja. Weil, weil jeder hat gesagt, das ist unmöglich, ja. unmöglich oder das ist absolut impossible. Und obwohl er nicht der Tom Cruise ist, hat er <lacht> gesagt, das ist possible. Heißt das so. Und, äh, ich habe über die Hälfte gesehen und ich finde es schade, ist das ein Film. Mhm. Weil aus jedem Berg könntest du verschiedene Erfolg Serie machen. Ja. Und es wird einfach, da du das komprimierst, auf, auf einen Film, all diese unglaublichen Sachen kommen einfach alles zu kurz. Zack, mhm. auf einen Gipfel gewesen, gefühlt oder zack, irgendeine Schwierigkeit gelöst, schon zum, sind sie schon auf dem Nächsten und, und es ist einfach viel, viel schnell alles. Oder? Und das nimmt dann also wie, wie der Errungenschaft. Oder?
2: Ja, also... Ja, da gibt er recht. Also das habe ich dann outing oder? Ja, okay, 14 Gipfel und Doku geht, glaube ich, 100 Minuten. Okay, dann recht ist durch, okay, dann haben sie ja, fünf Minuten pro Ding, ein bisschen mehr. Und ja, dann recht ist man durch und dann geht es halt irgendwie so Sie tun irgendwie so zwei, drei Gipfel auf das Malling pro Einstellung oder pro Fünf-Minuten-Slot abhandeln und so. Und da geht es recht, das ist dann zum Teil schade, weil eben, bei jeder Gipfelersteibung haben sie irgendwie jemanden, der irgendwie verloren gegangen ist, eine andere, eine andere Klettergruppe oder so. Und dann müssen sie den noch retten. Und dann müssen sie den irgendwie noch abtransportieren. Und so, das sind irgendwie wirklich, das sind Schicksal in sich. Und da gibt natürlich viel mehr her. Wobei, was ja dann auch noch cool ist, ist das, gegen Ende hin wird es also wird so klar dass er Projekt in Aussicht hat, wo dann noch gewagter sind und dass dann das aufgefilmt wird. Also das gibt mir zumindest ein bisschen Hoffnung, dass das, Thema ein bisschen Rechnung gedreht wird und dass er gleich noch Bühne hat in der Zukunft. Mhm. Äh, und was mir
0: kennen wir das, wenn wir Bücher lesen und dann sind er voll in der Geschichte drin, haben so voll Spannung, erkennen Charaktere und wie wie geht's weiter und so, blätten rumblättern, neues Kapitel, irgendwelche Namen noch nie gesehen werden neu eingeführt, bist völlig aus dem Flow mhm. draußen mhm. Einfach so, denkst du, ah nein, jetzt, bis ich da wieder drin bin in diesen neuen. Und genau so ist es in dieser Doku. Dann bist du so wie in einer Gipfel und ist gerade sehr interessant und so. Schnitt kommt wieder von seiner Vergangenheit, wenn er aufgewachsen ist und, und so ganz eine andere Spannung und das wechselt sich durch, die, also nimmt man an, auch in der zweiten Hälfte oder das irgendein mhm. Ja, und, und dann flacht es immer ab und der kommt wieder ganz was anderes so seiner Mama und Züge und Sachen, was, was interessant ist, aber bitte nicht in dem antizyklischen... Dann hätte ich das lieber am Anfang, wer ist die Person und nachher wird die Mission durchgeschafft und nicht immer ganz woanders Zeitsprünge und, und, und. Das ist, ja. was, so, so Dokus der Dokustil gefällt mir überhaupt nicht, weil einem immer ist ist bist du gerade irgendwann auf einer Nacht ausgeredoben, extreme... Verhältnis und Zügen kannst so, so so spannend und den ja, dann musst du musste wieder dann weißt es wird einfach in die Länge gezogen, obwohl es gar nicht nötig ist, weil der Bestieg Kupferteckel alle 8000. Ja,
2: ja. Ja, es, ja, es ist, ist du musst, ach, es, es ist natürlich eben also du zeigst halt auf der einen Seite mit dem ähm, mit der Bergbestiebig du halt seine Hindernisse in in physischer Hinsicht und wenn du halt die Vergangenheit in in Parallel aufrollst, siehst du halt auch was er wie für Hürde hätten wir es also ich verstehe den Punkt, wenn das wir natürlich nicht gerne hast, oder es ist natürlich das ist ein Stilmittel, das gewählt worden ist. Mich persönlich hat es nicht gestört, weil es hat für mich zum einem stimmigen Gesamtbild passt Und darum hat es mich jetzt wie nicht so rausgerissen. Aber ich gebe dir recht, dass das Ausgangsmaterial oder seine Geschichte hat noch viel mehr hergegeben. Da wäre einfach der Miniserie cooler mhm. gewesen. Aber
0: ich muss sagen, ich, ich merke das auch bei Arte-Dokus oder bei allgemeinen Dokumentationen, dass mittlerweile liegt wahrscheinlich wirklich an der, an der Flut von, von Medien, von News, von Serien, von Filmen, von alles was aufeinander äh, auf i einprasselt und man könnt schauen und so. Und die Zeit ist einfach, es wird immer knapper gefühlt. Und dann kommt auch ein Dokument, mega interessanter Thema oder irgend zu so, so Nahrungsmitteln oder ich jetzt Salzgiftig. Oder irgendein so eine Titel etwas über die Lebensmittelindustrie oder Zucker oder so. Und dann fährt das bei Adam und Eva an, Unbedingt. Und es wird gestrickt. Und, äh, aber das Wichtige, was du rausnimmst schnocher jetzt abgesehen davon, dass dir halt Doku dann natürlich kann eine gute Zeit bereiten Aber besonders bei wichtigen Themen sind Fakten für mich wichtig. Äh, und da muss ich nicht zwei Stunden äh, ja, mit, mit irgendwelchen langen Erzählungen, das einfach Doku lang ist. Weil es ist erzählerisch oder inszenatorisch jetzt einfach nicht, nicht nötig, dass es dienen ist. Und dann wird das gestreckt, weil schlussendlich kannst du das, kannst du das immer ja, immer kurzer Ding, die wichtigen Sache, ja, was ist jetzt eigentlich? Aber es wird so gestreckt und durchmischt, dass du am Schluss gar nicht recht weißt, ja, ist es jetzt so, oder nicht so wie Galileo gibt es Vampire, oder? Oder irgendein <lacht> so ein Ding. Und du weißt am Schluss ja, fast gleich viel das oder? Das Ist schon klar, oder? Aber das regt mich so in Dokus auf, die einfach gezogen werden, damit es ein Doku ist und halt nicht eine News-Meldung oder etwas. Ja. Auch nicht mal noch loswerden, weil es einfach so <lacht> wirklich, ob die wichtige Themen behandelt, die wirklich kann wichtig sein fürs für das private Leben oder wo man halt je nach dem nachhaltig will, will leben oder gesund will leben und da muss man sich die mühsam rauszeichen. Und alle Dokus kannst du einfach nicht schauen, die Zeit hast,
2: hast du nicht. Oder? Aber vielleicht ist das auch ihre Stärke weniger von Dokus, sondern von Büchern, weil in Büchern ist halt einfach, glaube das, was recherchiert wieder weiterzugehen in, in aller Länge und in einer Doku Musst du halt die Abstrich machen oder generell in Filmen auch?
1: Ich glaube, das Problem ist, was ich finde, ist bei Dokus generell, also es ist auch einfach ein verdammt schwieriges Game. Also, was ist Infotainment? Wie groß ist der Anteil Info? Wie groß ist der Anteil Entertainment? Ich finde zum Beispiel, wenn du gerade über die Bergsteiger ich finde, durch die Wand, das habe ich schon mal oh, erzählt, ja. ich glaube, du hast ihn auch schon gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob du das vergleichen kannst, aber ich finde, die Doku. da passiert auch so viel. Und dort wird ähnlich gemacht, was du auch sagst, Chris, plötzlich wird der Vater eingeführt oder so, oder irgendein anderer Charakter, aber es wird so perfekt gemacht. Das heißt, da wird er einfach so eingeführt, aber es, es reisst dich überhaupt nicht aus dem aus, sondern es wird in dieser Erzählung wird es und, die neue Char Character rein. Und das anzukriegen, ist das etwas sehr Schwieriges. Und ich finde zum Beispiel, dass durch die Wand das perfekt mhm. ankriegt. Und der erzählt ja auch. der erzählt der so viele Sachen. In der Doku passiert so viel Züge in den eineinhalb, zwei Stunden. Aber das kriegen sie perfekt on point an und ich glaube das ist einfach, auch, halt einfach eine große Kunst das so anders kriegt
0: yeah. ja den kriegt das Free Solo
1: kriegt das auch her? Habe ich auch gehört ja
0: äh, kriegt das auch her weil das stimmt schon dass döte natürlich auch zwischen denen dann wieder mit seiner Freundin und so weiter äh, der Konflikt aber es ist viel begrenzter es wird mm. nicht gerade das ganze Leben offenbart und die Sinnigkeit, ja, sondern ja. so also wirklich auf einzelne Episoden und es stört den Flow einfach nicht. Es ist nie spannend, dass er mit einer Hand an der Klippe fast abgeht und gerade der Schnitt. Oder so. mm -hmm. also es ist immer das Gefälle. ist auch noch Ich, 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 ich
2: glaube, was vielleicht zum Abschluss was bei 14 Peaks schwierig war, ist, ist wahrscheinlich, oder sie haben ja das alles selber gefilmt, die Sherpas. Und ich glaube, das ist noch schwieriger, dass sie mit Selfie-Videos und zuständigen Handheld, Kameras, das so zu filmen. Und bei Free Solo oder Durch die Wand ist natürlich ein ganzes Filmteam der wo, wo sich nur dem ja. können widmen konnte. Und darum ja. ja. kann es vielleicht in dieser Hinsicht die schwieriger vergleichen.
1: Ja, und also bei Free Solo oder äh, bei, vor allem bei Durch die Wand oder generell bei, bei guten Produktionen, wenn du eine Beziehung zwischen zwei Menschen willst, beschreiben musst du mir nicht zeigen, wie die zusammengekommen sind und wie lange sie sich kennen und alles. Sondern du kannst anhand von zwei Situationen, kannst das super zeigen zum Beispiel. Es gibt bei, durch die Wand die Situation, wo die Beziehung zwischen ihm und seiner Freundin gezeigt wird. Und das wird nur zeigt wie sie sich anschauen. Und das zeigt schon alles. Du musst gar nicht beschreiben. Du, hast, du machst ein Doku. Zeig mir, wie sie sich anschauen und du siehst, was für das Vertrauen einander haben. Wenn du siehst, wie sie einsam irgendwo in Pakistan über den Berg gehen und du siehst die zwei allein dort, dann weißt du, was für, was für eine Beziehung das ist. Dann musst du mir das nicht erklären. Und das ist die große Kunst, mit wenig Wort, mit wenig Ausholen, das, was du, glaube meinst, Chris, das zeigen. Zeig mir das. Hör auf, darüber reden. Hm. Nicht erklären, das zeigen. Du hast
0: vollkommen recht, stimmt zu, das ist, ist sehr wichtig. Es gibt einen doku stil der das auf die Spitze trippt, wo gar nicht geredet wird. Gibt es auch auf Arte. Und muss sagen, <lacht> ja, dann ist dann sehr hart. Weil dann hast du wirklich nur mhm. Schuckwüsi, also geredet, gewisse äh, Protagonisten, wo, wo die ein paar Sachen in der Kamera sagen oder zueinander. Aber wirklich sehr wenig Es sind sehr lange Bilder und wo die Stimmung einfangen und so. Und ich muss sagen, von denen habe ich bisher keinen, oder keine können durchschauen, weil ja. du,
1: du musst dir alles aussuchen. Das ist das andere Extrem, oder?
0: Oder, das ja, nur so ja, zu sagen, klar. wenn man es ganz offen tut, das ist wirklich die Mischung. Genau. Äh, ja, ein bisschen Erklärungen braucht es, genau. ist gut, aber einfach nicht zu viel. Mhm. Weil,
1: erkl erklär mir technisch, oder? Erklär mir, was es das heisst, bei, bei 22 Grad, wenn die Sonne scheint, oder wenn es dunkel ist, oder wenn es hell ist, was es das heisst, den Berg zu besteigen. Das kann ich als nicht, Bergsteiger als, als Kletterer nicht wissen. Aber wie sich zwei lieben oder nicht lieben, wie eine Beziehung funktioniert und sich trennt, das kennen wir alle. Das musst du mir nicht im Detail erklären. Also, das wirklich auch rausgespüren, was erkläre ich und was lohne ich einfach wirken, das ist doch die Kunst auch. In einem Film auch oder in einem Doku, das kann ich jetzt herausfinden. Weil, hast du mir mal eine Doku empfohlen über so Straßenkinder in... Oh, wo sind die gewesen, Chris?
0: Ja, 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 ja ich weiß. Äh
1: wo ist jetzt Ist Nepal gsi? Nein. Fuck.
0: Ja, ja, ich weiß dass so Du weißt, du hast immer ganz am Anfang empfohlen.
1: Die haben ja auch vorgeschaut und dort wird ja auch nichts erklärt. Das wird nur gefilmt. Und dort habe ich auch Mühe gehabt, um das zu spüren. Ich habe die nachher fertig geschaut, aber es ist natürlich auch... Das ist halt... Der wird dir wirklich nichts erklärt. Das ist nur, was du fühlst. Das ist auch ein anderer Ansatz. Dort hätte ich mir die ein oder andere Info zu jetzt gewünscht, oder? Aber genau die Mischung, das macht es.
0: Mhm. Mhm. die Mischung macht. Wie im Leben ja, Philosophie. Hätte vorhin noch jemand über Philosophie-Paten, könnte man es nennen? Ja, Philosophie, Formel 1. Bei in kriegen wir alles. 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 Ein bisschen mehr Sex und Erotik müssen wir noch reinbringen. <lacht> weil sonst, äh, das ist das Einzige,
1: was ich dem frage. Über keinen Podcast, das ist gar nicht so einfach. <lacht> ja, das ist eine Frage
2: von
0: Stimmen.
1: Ja.
0: Seit ASMR
1: ist alles möglich. <lacht> ja,
0: gell. <lacht> 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 ich laufe
1: gut. Das Letzte, was ich noch jetzt am Schauen bin, also drei Folgen jetzt gesehen habe, ist äh, Succession. Oh, öh, Dritt, so dritte, dritte Staffel. Staffel. Und? Yes, Sir. Uff, es ist mega geil. Ist, ich bin immer noch so Fan von den Bilder und auch so Fan vom Sound. Hey, der Sound, der dort ja. eingesetzt wird, ist so geil. Ich kriege immer noch heute Gänsehaut, wenn ich, die, wenn ich das liebe. Das ist so geil. Mit was ich ein bisschen Mühe hatte, gerade in der ersten Folge, war wie dumm teilweise bar agieren. Also, ich habe verstanden, dass du real willst sein, aber jetzt kippt es ein bisschen. Es, ich, ich kann dir sagen, es,
2: es, es fängt sich.
1: Es fängt sich noch. Ich fand, schon bei der dritten, hat sich wieder ein bisschen gefangen. Aber bei der ersten Folge hat das, ist der Schwenker zu oh, jetzt, jetzt agieren Leute so dumm, sorry, egal, wie ungebildet, ich meine, bei der Familie Trump siehst du ja, wie reiche können, wie dumm sie können und wie, wie der Sohn und Tochter Blödsinn rauslässt, aber dass sie, dass sie so dumm sind, das kannst du mir nicht verkaufen. Leute, die wo, wo in so Kreisen verkehren, die so viele solche Ausbildungen geniessen, die solche Kreise verkehren und mit mm -hmm. Leuten zu tun haben, die auf dem Level sind, so dumm, kann du nicht sein.
2: Ja, es ist natürlich schon immer noch ein bisschen eine Überspitzung, da, oder? So's ja. Sonst wäre es ein Doku letztlich.
1: Ja, aber ich finde die Überspitzung, die, ach, ich hätte mir langsam gewünscht, dass, das, dass zum Beispiel der ein oder andere Charakter, der richtig dumm ist, sich langsam entwickelt und langsam lernt, in diesen Kreisen sich zu verkehren. Und dass, dass der eine Sohn, der wird ja auch älter, der lernt ja auch Situationen. Und die Entwicklung hätte ich mir gewünscht. Bei der dritten Staffel geht es fast noch ins Klamaukige. Und ich denke, oh, jetzt müsst ihr aufpassen. Sie, sie catchen sich, wie du sagst. Die dritte Folge, finde ich, haben sie sich wieder. Aber dadurch bin ich ein bisschen... Oh, habe ich Angst bekommen, sagen wir es mal so. Für eine Serie, die ich liebe, habe ich Angst bekommen, dass es abdriftet ins Klamauk. Und das hätte, ich, das hätte ich nicht so geil gefunden. Aber mega geil.
0: ah weitere starke, positive Meinung zu Succession.
2: <lacht> äh, was ich auch mal ein weiteres schaue. Zeichen für den Chris. <lacht> ja,
0: zum Subfinger davon. Ach, ich weiß doch nicht. So blöd. Vom richtig Guten, lohne ich Fingern. <lacht> ja. ja dann musst Aber du, du ja schon weiss, dass es so gut ist. Also, äh,
1: also, es gibt auch viele, eben, Es auch Leute, die das nicht mögen, die das eben zu weit geht, Ach, wo oh. ich auch sage. Also, ich habe einen Kollegen, die das nicht sehen können weil der sagt, das ist ihm zu dumm, Amix. Oh, weißt du? Okay. So. Es gibt eine Diskussionsrunde in der ersten Folge, wo die vier Geschwister, die darüber reden, wie es weiter soll gehen mit dem Imperium von der Firma und was wird passieren Das ist kein Spoiler, das ist ja immer wieder eine Diskussion. Und das wird, Amix driftet das ab, wo du denkst, hey, das ist so wichtig, das ist so emotional und richtweisend, und dann werden Jokes rausgehauen, wo ich denke, jetzt, jetzt müssen wir euch bremsen. Oder?
2: Ja. Aber ich glaube, es ist zum Teil, um die Gegenposition hinein, ist es mhm. ich, auch so ein Zeichen, wie limitierte Leute eigentlich sind. Oder sie haben so viel Macht, aber gleichzeitig sind sie so limitiert mit dieser Macht. Also weißt du, rein vor Persönlichkeit
1: und das ist, ja, voll, voll, das verstehe ich auch genauso, aber das kannst du mir nicht erklären. Also weißt wenn du auf dem Level bist, wir reden hier von Multimilliardären, von wahrscheinlich einer der einflussreichsten Familien in den USA, wo da gezeigt wird. Also einer der größten Top Ten Families. Und dann sind die, Handler, die sind die so beschränkt, das kannst
2: es ist der Unterschied, dass sind nicht Multimilliardäre, die sich selber erarbeitet haben und Eben auch, wie er nicht den Witz und der, die Gerissenheit an den Tag wo er sie hat und was letztlich auch der Grund ist, dass er immer noch wie in der Macht ist.
1: Ja, das verstehe ich auch und dass er sie auch nicht abgeben will, weil er genau Angst hat, dass sie das Tanz Aber er handelt ja nicht so. Also der eine Sohn ist so dumm. In jeder Situation handelt er so dumm, wirklich armig so dumm und der Vater diskutiert über, ob er ihn als CEO einstellt. Das macht dann keinen Sinn. Da bricht für mich noch das, weil entweder ist der Sohn so eine Pfeife und so dumm und so nicht fähig, den Job auszuführen, dass der Vater das auch ganz klar positioniert und sagt, hey, das geht nicht.
2: Er ist ja der König dort drin, etwas zu sagen und etwas nicht zu sagen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, aber... Ja, ich weiß. Ich weiß, was ich Auch um. Aber du weißt, was manche. ich meine, oder? Mhm. Und nochmal: der Sohn ist jetzt mittlerweile seit drei Staffeln, also mittlerweile seit mehrere Jahre. ja trotzdem in wichtigen Positionen. Also er kriegt ja Aufgaben und kriegt ja Sachen mit. Lernt doch aus den Situationen. Und dass der so dumm ist und teilweise nicht lernt.
2: Ich kann dir sagen, so. dass, dass, er, dass es Situationen gibt, wo er eine gewisse Entwicklung ist. Okay, gut.
0: Jetzt kann der Vater beruhigt schlafen. <lacht> <lacht>
1: Also eben, ab, ich muss sagen, ab der zweiten Folge ist es besser wurde Die dritte hat mich schon wieder weggeholt. Die erste hatte ich einfach Schiss. Es ist ja mir Angst. Es ist ja meine Angst meine Geste, Geste und, und mein Darling. Oder?
2: Ja, erst gibt er recht. Dort habe ich auch gedacht, ui, gerade ein harten Einstieg. Hat
0: einer von euch Dexter gesehen, die neue? Yes. Noch nicht. Nein. Oh, dann zeig doch einmal Dario. Also ich habe es nicht gesehen, ich habe einfach gehört. I love it. Schon?
2: Die neue? Es ist wieder der alte Dexter, wo man liebt und gefürchtet hat und es ist nicht mehr die weichgespülte Scheiße, was in der letzten Staffel gewesen sind. Beep. Und das ist, das ist wirklich geil, um zum sehen, dass man den Dexter back hat und wie er auch wieder eingeführt wird, ist. Das hat wirklich, das aber geht es nicht um den Sohn? Ja, ich darf, aufsehen, es, das. der Sohn spielt eine Rolle, aber es geht auch um ihn als Dexter. Er
1: hat okay. einen Sohn? Mhm. Ja, ja. Dün, 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 dün. Genau. ja. Also, da sie
0: gewusst haben und ihr nie Dexter
2: geschaut dann ich gemeint, es ist kein Spoiler. Nein, nein, voll weiser. Ich, ich, ich
1: habe ja, einfach ja. nicht Null daran erinnert, ich glaube, ich habe nur die ersten vier Staffeln gelesen. Ja, ja, jetzt
2: ich ab der fünften, ja. glaube ich, hätte er einen Sohn oder so. ab der vierten. Ah, okay. Ja, irgendwie sind ja, das ja. so. auch immer. Dann geht es um die Frage, ja, kann man das
0: böse vererben oder nicht? Oder wird das vererbt? Wird das ein bisschen aufgegriffen? Ist
2: auch eine Diskussion, ja. Okay.
0: Gut. Ja, ich bin nur Wunder genommen. Dexter war natürlich auch ein riesen Hype damals.
1: Ja, und... So, ah, zu Recht? Ja, zu Recht. Ah, zu Recht. Also so eine Hammer-Serie. Dexter... Gleiche, wieso gibt es das eigentlich bei Feuerwehrmännern nicht?
0: Gibt es so ein Ding? Durch die Feuerteufel, die selber die Feuer, weißt, selber Feuer legen ah, und, ah, und nachher ah, lösen sie.
2: mit Filmidee oder Serie-Idee.
0: Filmidee, also einfach melden bei uns. Oder also, also nur bei mir, dann kriege ich mehr Geld, sonst muss ich es teilen mit den anderen zwei. Und äh,
1: folgt unseren anderen Podcast, Filmidee-Paten. <lacht> ja, mit Film Formel-1-Paten oder Fußball-Paten. Formel und Fußball-Paten würde auch folgen. Ja,
0: unbedingt. Gut. Hätt ihr noch etwas? Will ich euch da nicht das Wort abschneiden?
1: Nö.
2: Also. Nein, also...
0: ein klassisch, trocken, nein. Nein. Das heisst, wir machen Abend, folgen uns aber tatsächlich auf Instagram, auf Twitter und auf Facebook.
1: Und ja,
0: bleiben gesund. Hast du noch etwas, Vater? und du schaust dir, wie gerade etwas sagen willst? Ich habe
1: gerade überlegt, weißt du, so Denkfehler, Denkfilter, ich mache, aber sagen, hey, wir können morgen an äh, Comic- und Filmbörse, aber wie ja, die das draussen vielleicht
0: hören das eben dann auch oder ja eben mich sicher. ziemlich
1: sicher ziemlich sicher dann auch darum bringt macht das keinen Sinn also wir werden an der Filmbörse und Comicbörse sein und wenn ihr es verpasst habt sind der vollkommen selber Schuld weil ich habe gerade jetzt äh, vom Alex von Sinnerswiss SMS bekommen er kommt eben auch und fragt ob wir um sind für ein Bierli
0: perfekt gell Machen Ja, man wird sicher im Podcast auch hören. Falls ihr es nicht schon gehört habt, weiss ihr noch nicht genau, wie es in Chronologie ist. Vor Veröffentlichung, äh, unser Rückblick, wie das war bei Comic, äh, der Film- und Comic-Messe in Zürich. Ja, das steht bei uns morgen auf dem Plan. Und wir den Film, gehen ins Kino, bleiben gesund. Ciao miteinander. Ciao
2: zusammen. Ciao zusammen.